0: Es ist Montagabend, es ist 19.02 Uhr, fast 19 Uhr. Hier ist die Footballerei, live aus dem Volkspark. Yeah, wir sind mal wieder im Studio. Wer wir sind, sage ich gleich, fehlt auch noch jemand. <lacht> Kleiner Spoiler. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön vor allen Dingen und danke an die Leute, die live bei YouTube und bei Twitch dabei sind. Und natürlich alle diejenigen, die uns hinterher im Podcast hören. Ähm, es ist Woche 7 vorbei und wir begrüßen euch, wie gesagt, aus dem Studio und äh, neben mir, zwei Plätze neben mir, ist heute dabei Sebastian.
1: Hallo. Guck mal, ich kann, leider nur, ich kann leider nur, den kleinen, den Ball, kleinen
0: unaufgepumpten ich, Ball ja, in die ich, Kamera weil halten. Weil ich
1: Kinderhände habe, weißt du. Das ist, äh
0: Wer moderiert, hat den aufgepumpten großen Ball. Ja, ja genau. Ich habe
1: hab kleinere Hände als Kenny Pickett, also das ist,
0: äh <lacht> Kommen wir hinterher noch drauf? Tragische Geschichte. Kommen wir hinterher noch drauf. Ja, sonst wärst du vielleicht auch irgendwann mal in Konversation gewesen. Und ähm, für alle, die jetzt dann doch zugucken, in der Mitte fehlt noch jemand. Sitzt, nee, da sitzt Remo. Da sitzt Remo. Er ist exakt, noch er ja, ist genau, natürlich. Noch. Ja. Remo, ist, Remo ist noch gemutet und teilweise auch äh, verpixelt. Mhm. Denn wenn wir ihn äh, schon hier haben, dann wollen wir dafür sorgen, dass er die genau die gleiche Experience hat, die er auch <lacht> zu Hause hat, wenn er vor der Kamera sitzt. Nee, ähm, wer kennt es nicht? Ich sag's jetzt einfach mal, Bahnfuck ab oder welche Ausrede auch immer, vielleicht sagt uns äh, Remo das gleich selber, wenn er kommt. Stimmt. Der streut gleich irgendwann rein. Ähm, bis dahin haben, weil ähm, es viel zu announcen gibt, Sebastian und ich, aber so ein paar Announcements, die wir auch locker ohne Ton und Bild von Remo an den Mann, an die Frau, an den Fußballereifan kommuniziert bekommen. Aber als allerallererstes Bevor ich jetzt anfange mit Announcements, bevor ich es wieder vergesse und wir hier im Studio, Studio sind schon mal, Sebastian, ja. ein Champ. Und ja. jetzt können wir mal seit ewigen Zeiten über Remo hinweg ja. Klöng ein wundervolles, ein wundervolles Köpi in die Hand nehmen und sagen, Champ, vielen Dank an äh, Köpi ja. und König Pilsener Bevor ich es, weil ich mich schon wieder so in Rage geredet habe, vergesse, Technik macht heute. Ein Sven, der sich, wie er vorhin gesagt hat, sehr darüber freut, auch mal wieder Technik machen zu dürfen. Er dreht sich um und grinst. Ich weiß nicht, ob es provokativ ist oder <lacht> ob, ob, es wirklich, Sven. ob es wirklich genießend hm. ist, aber äh, er winkt ab. Das heißt, bei Sven ist es alles in Ordnung und er freut sich wirklich. Ja. Ähm, äh, super. Und, ähm, ach ja, zweite Woche äh, in Folge kein Daniel. Wir haben keinen Ersatz bekommen. Also, wir reden zwar auch über die Chiefs, tut mir auch leid, dass kein Chief da ist und auch äh, wahrscheinlich wird Remo dann den, den, das Loblied auf die Chiefs hinterher übernehmen müssen, witzigerweise. Daniel leider nicht da, ab nächste Woche wieder am Start. Es sei ihm gegönnt, er hat auch mal ein paar Tage Urlaub, auch von der Footballerei. Und äh, nächste Woche sind wir dann, glaube ich, wieder, wenn auch nicht hier im Studio, in vier Mann Stärke oder vier Personen Stärke, sage ich jetzt einfach mal ja. wieder
1: zurück. Macht der Hundeferien eigentlich?
0: Ähm, Casey, wenn man ihm auf den äh, sozialen Kanälen verfolgt, ist auf jeden Fall mit am Start. Und sie waren auch unterwegs, und du überforderst mich jetzt gerade völlig, wenn du fragst, wo sie sind oder wo sie waren. Ja, keine Ahnung. Also äh, bei dem Workload, den Daniel so hat, ja. im positiven Sinne, profitieren wir ja auch von, ähm, ist es eigentlich, glaube ich, egal, wo es ist, wenn sie wirklich mal ein paar Tage Urlaub machen. Also ja. ähm, das, wie gesagt, es sei ihm gegönnt. Es ist ja jetzt auch nicht mal Hochsommer. Ja. Also, ähm, alles, alles fein. Wobei Daniel, glaube ich, eher nordlich Nordlicht ist und mit den Temperaturen auch noch ganz gut ähm, über die Runden kommt. So, Sven, erstes Stichwort für dich. Blende mal eine der Grafiken, einen der ersten Announcements, die wir haben. Wie gesagt, zwei, drei haben wir mitgebracht heute Abend. Und das erste ist, die Footballerei ist on Tour. Und zwar, wir hatten es letzte Woche schon einmal kurz geschrieben, ihr hattet aus der Community und auch intern in der Footballerei gefragt, sag mal, da kommt doch was in Frankfurt am 5. und am 12. .11. Oh, Wie sieht es oh. denn aus von der Footballerei aus? Es klopfte. Geht da was? So, jetzt muss Sven Multitasking-mäßig von A nach B überall hüpfen. Mir reicht die eine Grafik gerade, Sven, geh mal ruhig. <lacht> ähm, ja. Am 5.11. und am 12.11. passiert was in Frankfurt. Und zwar zwei Deutschlandspiele. Die Frage berechtigterweise ist, ist die Footballerei vor Ort? Mit wem ist sie vor Ort? Und was macht sie? Wir haben das einmal zumindest ein Stück weit alle glance mal ähm, hier auf die Grafik, die wir natürlich auch auf Instagram hinterher posten, gepackt. Und zwar, wir sind vor Ort in verschiedenen und dauerhaften Besetzungen, in der Tat von Donnerstag, den 2.11. bis einschließlich Montag, den 13.11. Ja, haha. Ähm, Remo, der hier bei uns in der Mitte sitzt, ist dabei. Sebastian ist dabei, ich bin dabei. Coach ist dabei, Flo ist dabei, Daniel ist, ich glaube, in äh, mehrfachen ähm, in mehrfacher Funktion dabei, weil, äh, kein Spoiler, sein Team auch mit partizipiert, zumindest am 5.11. Also wir haben die, du musst es nochmal einblenden, sonst kann ich es nicht äh, aus dem Gedächtnis zuflieren, Sven. Wir sind da ähm, vom 2. bis zum 13.11. Es wird Live-Podcast geben in einer bisher noch nicht-announceden Location. Vom 6. bis zehnten da werden wir uns drum kümmern. Wir haben wieder den äh, immer beliebten Köpi-Van am Start, inklusive Pop-Ups in der gesamten Frankfurter Innenstadt. Und so allmählich habe ich das Gefühl, dass sich jetzt dann doch äh, hier die Pixelbilder und das Muting von Remo so ein bisschen auflöst und er wirklich dann äh, zugegen ist im Studio. Es wird das ein oder andere Get-Together äh, auch im Pop-Up-Style der Footballerei geben. Und natürlich allseits beliebt, es gibt die Telgerterei, und zwar am fünften und am zwölften Also, wie ihr seht, wir sind in Mannschaftsstärke, fast Mannschaftsstärke, im erweiterten Kreis auch in der Footballerei vertreten und wirklich zehn Tage vor Ort und haben richtig, richtig Bock. Wie gesagt, wir posten das nochmal mit dem einen oder anderen Aufruf, schreibt uns an, haut uns an, trefft uns, wir treffen euch auch gerne und wir haben richtig, richtig Bock auf. Ich sag's immer, weiß nicht, ob es offiziell so ist, aber die deutsche Super Bowl woche schlechthin und äh, wir haben richtig Bock und freuen uns, freuen uns richtig drauf. Dann haben wir ein weiteres Announcement. Ich mache einfach mal äh, weiter. Mach weiter, ja, ja. Ich jo, jo. Ähm, habe noch
1: WLAN-Findungsschwierigkeiten.
0: WLAN, äh, ja, das ist ja, also, ist ja wie bei Remo zu Hause. Gott, jetzt verhaspel ich mir <lacht> mal wirklich. Lass mich nicht mehr so viel alleine reden, dann wird das noch schlimmer. So, in Frankfurt gibt es den zweiten Teil der Footburgerei. Des Burger Battles, den wir bei unserem Kickoff im Ort McDonald's, Sebastian, du warst auch dabei, zwischen Nico und Steffi84 gelauncht haben. Und zwar dieses Mal, welch Wunder, sind mit dabei das Kingdom, also der Deutsche Chiefs Podcast, und die Kolleginnen und Kollegen von den Miami Dolphins. Die werden sich live am 4.11. Location geben wir auch noch bekannt mit einem Gericht ihrer Wahl betteln. Vielleicht ist es bei den Dolphins eher so in die Fischrichtung, <lacht> beim Kingdom und Barbecue. Zubi. Mit Andy Reid als Head Coach gibt es die ein oder andere Option, die man da ziehen kann. Wird definitiv nicht langweilig. Ihr als Community habt wieder ähm, die Chance mit ähm, zu voten und abzustimmen, wer denn die Hellmanns-Footburgerei gewinnt im zweiten Battle. Danach, danach die nächste Runde ist an Thanksgiving. Also es geht dann weiter. Wir machen ja bis zu den Playoffs in regelmäßigen Abständen weiter mit der Footballerei. So, jetzt atme ich kurz einmal durch und sage, Remo, Kai aus der Kiste. <lacht> so, und für alle Leute, die das jetzt hier sehen, einfach mal auch für uns ist was Besonderes, es sitzen drei Leute der Footballerei an einem Montagabend um 19.09 Uhr nebeneinander im Studio. Wir winken einmal ganz brav in die Kamera rein.
2: Guck mal, extra auch eine Fischermütze für Hamburg. Dachte, ich passe mich mal an hier. Dann ist das Wetter sogar einigermaßen ja, gut. Ey. Dann wisch dir
0: jetzt nochmal eben hier den süßen Senf von der Weißwurst aus genau dann passt ja, das Nee, Ihr kommt ja von woanders. Wo warst du? Wo warst du
2: gleich? Nee, 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 ich, war, ich war in München noch. Ich kam aus München. Ich war davor, war ich in Athen Ja, siehste. Ja, siehste. Das ja. meinte ich doch. Keine Sterne in, in Athen. Wer hat da gespielt? Athen <lacht> hat niemand gespielt. Da hat äh, eine
1: gegrillte Dorade viel gespielt. Ja. Oh.
0: No, ich auch schon jeden
1: die Fall. Frage auf, ob du im Solarium
0: gewesen bist. Das haben wir gerade alle beantwortet. Aber okay. Sebastian, dein Turn, wo ich dich mal wieder so hier in echt sehe, ist ja. auch ganz okay. Geht. Ja? Für tiefster, für tiefster Oktober in Hamburg. Ja. Ja. Frag mich nicht, wie... Die Bräunungscreme hilft. Ja, genau. So, ne, wir, drei sind jetzt, wir drei sind jetzt hier und Remo kommt quasi komplett pünktlich, weil, bevor wir wirklich in den Content einsteigen, letzte Woche haben wir es auch gemacht, mein New Favorite Segment... On your take, Freunde. On your take. Ich werde es jetzt jede Woche mitbringen. Keine Ahnung, ob Daniel uns das wieder abmoderiert, abmoder wenn er nächste Woche da ist. Aber diese Woche haben wir es noch. Sven, bitte einmal einblenden. Und wir arbeiten uns mal kurz an den Takes ab. Mhm. Nicht, dass ich die von hier aus am Monitor erkennen würde. Aber äh, ganz links auf dem Monitor sage ich jetzt einfach mal, lass wir mal, mal weg. Äh, auch, auch blinde Hühner finden Körner, habe ich mir sagen lassen. Wir gucken dann aber... Ähm, mal so in die Mitte. Sebastian, du hast ja letzte Woche hast du ganz gut predicted, sage ich ja. mal, einen Take rausgehauen. Diese Woche kommen wir dann hinterher noch drauf. Giants Washington eher so mäh. <lacht> Drei-Minus-Takes sagst
1: du. Ja, also wirklich äh, wohlwollende drei Minus, würde ich sagen. Ne? Also ja. Ja. Äh, Wenn du auf bei Sam Howell auf eins ist, dann dass er gerne gesackt wird. und äh, die, die Tradition, sage ich jetzt mal, die er zum Anfang der Saison etabliert hat, hat er gestern auch erfolgreich weitergeführt.
0: Auch da ja. Auch da kleiner Spoiler, also die Therapiestunde wird dir gleich hinterher noch zugeschüßt. Du darfst auf jeden Fall über das Spiel und die Beteiligten <lacht> so ein bisschen, dich so ein bisschen äußern. Und ähm, dann haben wir Remo. Du hast auch noch was gesagt. Ähm, ich finde, also es gibt ja immer so Wörter, ne? Die Dysfunctional Chargers ist so, dafür würde ich, ich würde wieder acht Anglizismen anklagen ah. <lacht> und Sensen bekommen, aber ich fand's stark, fand ich ganz stark. Hat am Ende des Tages auch nicht geholfen. Das ist der
2: eine Part, der gestimmt hat zumindest. <lacht> <lacht> Die Chargers sind und bleiben dysfunctional. Also es ist, um Josh, äh, Jonathan Allen da äh, mal zu soufflieren auch, ja. fucking <lacht> Teil of the Shit. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gesehen zugegebenermaßen. Normalerweise auch immer knappe Spiele gewesen. Am Anfang sah das auch alles so aus, als könnte man den Take zumindest verteidigen, als wenn die Chargers es knapp halten. Ja, und dann halt nicht mehr. Also, ja. Patrick Mounds, muss man fairerweise sagen, hat auch oder ich finde, die Chiefs insgesamt haben das beste Spiel, der er zusammen macht. Das sehe ich auch so.
0: Ja, kommen wir gleich, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich halte mich vornehm zurück diese Woche. Ähm, es ist immer ganz schön, ne? also diese Take-Nummer und solche Sachen raushauen, auch beim Take-Off-Podcast. Meine Zach-Wilson-Meinung dürfte hinlänglich bekannt sein mittlerweile. Es ist schon krass, wie viel Heat und Hate man aus den Social-Media-Kanälen wirklich auch auf persönlichster Ebene bekommt. Also man könnte wirklich denken, bei dem einen oder anderen, der ein oder anderen hängt wirklich mindestens das komplette Leben dran, wenn nicht sogar äh, noch ein paar internationale Beziehungen. Also es ist richtig, richtig krass. Wir springen aber, du hast es so ein bisschen souffliert in das Thema diese Woche. Die Chiefs haben gut performt, kommen wir gleich drauf. Wir starten aber mit einer Mannschaft, die ähm, wir hatten es letzte Woche so ein bisschen angeteased und teilweise schon dabei, die losgegangen ist oder abgegangen ist wie die ähm, Feuerwehr und das sind die, ähm, das sind die Baltimore Ravens. Ähm, ich dachte mir gestern, ich gucke mal Einzelspiel, Jets bei und ich gucke mir dieses hoffentlich spannende Spiel bis zum Ende an und das macht richtig Bock. Der Pustekuchen, Mitte zweites Viertel habe ich da gesessen und habe äh, erstens was zu Abendessen gemacht, Wäsche gemacht und dabei auch noch Social Media bedient, weil ich dachte, ja, die Nummer ist allmählich durch und ähm, ich bin ja sowieso auf dem Bandwagon drauf und die, die Frage geht definitiv äh, als allererstes an, äh, an Remo in dem Fall, nee, an Sebastian in dem Fall, startet da wirklich... Lamar Jackson seinen zweiten MVP-Anlauf? Ich glaube, ihm persönlich ist das relativ wumpe,
1: <lacht> ob, das, ob das jetzt äh, in der MVP-Caliber-Season wird. Ich finde halt, dass, ähm, dass man jetzt sagen muss, äh, das hätte ich nicht so gedacht, dass sie über die Line so drüber fahren. Also das war ja schon so ein, so ein richtiger Statement-Win, ähm, weil, wie du schon sagtest, das war ja... Wann war das entschieden? Nach sieben Minuten gefühlt oder so? Es, es ging, ging tatsächlich sehr schnell. und, und Erster Drive,
0: die ersten Augen auf Lamar Jackson und dem, was noch so passiert ist und du wusstest, oh, das könnte ein ziemlich langer und sehrer Nachmittag für die vor allen Dingen Defense der Lions werden. Also ja. das war sehr offensichtlich leider.
1: Ja, ja. Ja, ging, ging krass. Nicht viel, nicht viel Spannung drin gewesen in diesem Spiel, aber gut, das ist halt auch manchmal so. Und... Äh, ja, sah aus wie ein legitimer Contender ne? in der AFC. ja Remo also
0: Lions bis dato beste Run-Defense, aber eben noch nicht gegen einen der viel zitierten mobilen Quarterbacks und der hat ihnen mal schön die Unterhosen runtergezogen, oder?
2: Ja, nicht nur Lamar, der meiner Meinung nach, auch wenn er zu viele Fehler macht diese Saison, also zu viele Fumbles, auch in dem Spiel wieder zu, zu viele Turnover, aber man sieht glaube ich, dass er so viel komfortabler ist in dem System, in dem er jetzt spielt, als unter der furchtbaren Greg Roman-Offensive, auch obwohl du so ein Spielmacher wie Lamar Jackson hast, keinen Spaß gemacht hat zuzugucken. Und jetzt bei den Lions auf der anderen Seite, die haben zum ersten Mal gefühlt, jetzt gegen, gegen oder mussten zeigen gegen eine starke D-Line, gegen eine starke O-Line. Und da haben sie ihre Stärken nicht ausspielen können. Oder das, was sie bisher in der Saison so stark gemacht hat, hat gegen die, gegen die Ravens gar nicht funktioniert. Und äh, auch Aiden Hutchinson mehr oder weniger Non-Factor. Mhm. Und ja, so liegst du dann gegen, gegen die Ravens ganz schnell hinten. Und wenn du gegen die Ravens hinten liegst, auch ganz unangenehm.
0: Da springe ich nochmal rein, das habe ich mir notiert, ich hatte es glaube ich letzte Woche schon mal gesagt, das Wort Game Manager ist ja dann auch zu Recht ein Stück weit verschrien, aber im positivsten aller Sinne, finde ich, sieht man von Woche zu Woche immer mehr, dass Lamar Jackson das Game nach Gusto managt. Hier mal aufs Gaspedal treten, da mal ein bisschen zurücknehmen, da dann ein bisschen scramblen, ich glaube, was war das? in einer Situation hält er den Ball, Ich kann auch sein, dass ich mich jetzt, kommen wir dann gleich nochmal drauf, mit Mahomes vertue, 8,9 Sekunden, also gefühlte anderthalb Minuten, äh, läuft zweimal in Leute rein, kommt wieder raus, äh, zwei Carcrash crash später bringt er den Ball in die Endzone für einen Touchdown und ähm, ich finde, das hat man so in den letzten Wochen, hat sich das mehr und mehr aufgebaut und Lamar Jackson mehr und mehr dahin gearbeitet, sodass ich wirklich, also ich gehe mit dem Take, was da steht, der nimmt den Anlauf auf seinen zweiten MVP, kleiner Asterisk dran, bleibt er gesund, und kann er das auf dem Healthy-Level ähm, weiter durchziehen? Ähm, und die Frage bleibt, ähm, ich gebe sie mal an einen von euch weiter, müssen wir jetzt um die Lions, müssen wir uns jetzt um die Lions, die nach dem äh, letzten Sieg, letzten Wochenende gehypt waren und äh, meiner Meinung nach auch zurecht gehypt sind, längerfristige Sorgen machen?
2: Ich finde, es zieht sich so ein bisschen auch durch die Saison immer, wenn es ein Team gab, was zugegebenermaßen auch einfach gut ist, wird es komplett overhyped, das 70-Punkte-Spiel vor den Dolphins. Dann äh, das 49er-Spiel äh, gegen, die, gegen die Cowboys. Das Lions-Spiel war schon, als sie gegen die Chiefs gewonnen haben, Woche 1. Und die Wahrheit liegt immer ein bisschen dazwischen. Die Chiefs sind nicht so schlecht, wie sie in Woche 1 waren. Die Lions sind nicht so gut, wie sie äh, in Woche 1 waren oder wie sie jetzt auch letzte Woche waren. Die, die 49ers sind auch nicht so stark, wie sie gegen die, gegen die Cowboys aussahen. Das haben die Browns jetzt gezeigt. Und die Eagles hatten jetzt zum Beispiel auch wieder ihr bestes Spiel. Mal gucken, was jetzt nächste Woche kommt. Die haben einen harten Schedule. Also am Schluss glaube ich, muss man immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen mit den Superlativen, aber man kann, glaube ich, fairerweise mal fragen, ob die Lions schon bereit sind, in Spielen, die sich nach Playoff anfühlen, da schon den, den Schritt zu gehen und
1: ihr volles Potenzial abzurufen. Ja. Und für mich auf der anderen Seite äh, ist es halt auch interessant, äh, nochmal um auf diesen Lamar Jackson Take zurückzukommen. Ich glaube, das würde ich nicht nehmen. Also, jetzt mal kurz einwerfen. Warum? Nee, stimmt,
0: das reicht. Siehst recht. du? Danke. Für alle, die uns, für alle, die uns nur zuhören, ich habe ein, äh, ähm, äh, ein echtes Bier hier von unserem Display genommen, aber das Display da schon ein bisschen länger, sehe so ich. Genau. Das
1: ist, deswegen steht es da halt auch. Ah. Äh, naja, um auf den, die andere Geschichte zurückzukommen, äh, die müssen jetzt halt auch mal sehen, dass sie in den Playoffs was Zählbares. Äh, rausholen, ne? weil das ist ja das, was Lamar Jackson bisher immer noch fehlt, dass er mal in den Playoffs, also ja, war ja schon drin, aber es war immer One and Done, ne? es war, die haben, ich glaube, unter Lamar noch nicht ein Playoff-Spiel gewonnen und ich glaube, ich glaube, das wird er dann auch äh, über den, äh, den individuellen Award stellen, wenn er äh, da jetzt mal endlich äh, auch in der Postseason was bewegen kann.
0: Klar wäre nicht, ähm, witzigerweise ist die ähm, Ravens-Defense, das habe ich nämlich nochmal nachgeguckt, aber ein Komplementär dazu, das funktioniert absolut gut und sie war vor dem, vor dem Spieltag schon, ich glaube, eine Top-3-Defense und das wird jetzt nach diesem Spieltag definitiv nicht schlechter werden. Für alle, die jetzt die Geräusche und mich leiser hören, sagen wir nochmal Cham, Remo.
2: Wo ist das Das Emblem geht zur Kamera,
0: schön. da bin ich der pissige gastro der zwölf Jahre in ja. der Gastro gearbeitet hat. Cheers. <lacht> Danke an die Delivery, Sven. Da muss er auch nochmal hier. Ach. Und ich, ja. bin, ich, bin, ich bin nach wie vor, oder ich bin immer mehr Fan äh, der Ravens, also ich mag ja Lila sowieso ganz gerne, mhm. <lacht> um jetzt mal mit ganz sportlichen Fakten um die Ecke zu kommen und ähm, ich finde es halt einfach stark von Woche zu Woche und auf der anderen Seite, das was du gerade sagtest zu den Lions, da siehst du halt einfach den Game Manager klassischer Natur. Du hast jetzt keinen Quarterback und wirklich keinen Shot. Ich hatte es vor dem Spieltag geschrieben, Top 1 und Top 2 gerankte Offensive-Grade-PFF-Quarterbacks. Du hast halt keinen Quarterback, der die Spiele gewinnt, der Game managen und positiv verwalten kann. Das ist Jared Goff nicht, das wird er nicht. Und dann fehlen überall 2, 3 Prozent auf QB, vielleicht in der Defense, vielleicht in der Erfahrung. Und das macht sich halt einfach bemerkbar. Aber trotzdem, der Job, der da gemacht wird, auch mit der Team-Culture und mit dem, was da läuft bei den Lions, es fühlt sich sehr gut an, es fühlt sich sehr passend an und wenn in diesem Jahr, wo der ein oder andere NFC-Contender vielleicht auch struggelt, nicht die Playoffs dabei rumkommen, das wäre schon eine harte Nummer. Also verdient stand jetzt, nach sechs, sieben Spielen hätten sie es, finde ich.
2: Ja, aber da muss man auch fairerweise mal sagen, die Lions könnten sich nur selbst schlagen, wenn es um den das Rennen in die Playoffs geht, weil was in der Division los ist. Aber äh, du
0: sagtest es gerade selber. Da ist ein Einbein. Hui diese Woche, fui letzte Woche oder umgekehrt. Ne? Ja. Also, die, also die Konstante der NFL-Saison, da ist mir jetzt kein schmissiger Titel für diese Woche eingefallen. Oder Vielmehr haben wir die, die offensive Performances den Arsch gerettet bei der, bei der Showplanung. Aber ähm, das, das, also der, der, nee, das Berechenbare ist das Unberechenbare in die, dieser NFL-Saison. Wir hatten es mehrere Male auch in verschiedenen Text drin, oben relativ hohe Dichte, äh, enge Dichte und unten auch. Also es ist, äh, zieht sich ganz gut durch und wir haben, kriegen wir ja jede Woche mit, wir haben genügend zu reden in alle Richtungen, ne? weil immer mal wieder was passiert. Ich würde mal einmal weiterspringen, Speaking of passiert und zwar, wir hatten sie jetzt mehrere Male schon drin, die Chiefs. Und da kommt es mir echt wirklich, also es ist zwe das zweite Ausrufezeichen diese Woche und ähm, Remo, ich gucke in deine Richtung, es tut mir echt leid, dass ich dir jetzt so den Chiefs-Bandwagon zuschiebe, aber Daniel ist nicht da, wir haben keinen anderen Chiefs-Menschen bekommen und die Chiefs, ich hatte so für mich im Kopf behalten, die waren nie weg, aber man merkt jetzt mit dieser Woche, dass sie immer da waren, also mit einer Lights Out My Homes Performance, Kelsey können wir gleich auch noch mal ein paar Worte zu sagen, aber du als 49ers-Fan, ich will nicht sagen, schlottern dir die Knie, aber ähm, es ist so ein bisschen, so ein bisschen Knock on Wood, ah, die Chiefs, die sind ja auch noch da, Six in a Row gewonnen. Nein,
2: weil mein Kritikpunkt gegenüber den Chiefs bleibt von vor dem Spiel auch. Ich meine, es hat eine, war eine historische Performance auch von Travis Kelsey. Und ja, Rice hat ein gutes Spiel gemacht und Nicole Hartman ist jetzt wieder da. Aber wenn wir ehrlich sind, hinter Kelsey ist da eigentlich wirklich niemand. Und die hatten, ich glaube, keinen Spieler, der der äh, über 50, kein Receiver, der über 50 Yards hatte in dem Spiel vorgestern. Die hatten äh, keinen Receiver, der zwei Spiele oder mehr als zwei Spiele über 20 Yards hatte, glaube ich. Also es ist völlig absurd. Was ist, es wird viel verteilt, aber es fehlt tatsächlich so ein Juju, was Juju letztes Jahr war. Fehlt ihnen. Sie haben niemanden Verlässliches außer Kelsey durch die Mitte. Das ändert nichts daran, dass Patrick Mahomes, und auch das werde ich ja nicht müde zu sagen, ist der beste Quarterback, den ich je auf dem Spielfeld gesehen habe. Und der hebt halt das Level deines Teams auf ein unfassbares Niveau. Oder dein Team hat einen Floor, was jedes Team sich wünschen würde. Und die Defense spielt überraschend gut dieses Jahr. Aber in der Offense sind sie, trotz des guten Spiels gestern, und da muss man auch viel den, den Chargers ankreiden. <lacht> und Brandon Staley, vielleicht hat er sich gestern... Aber lass, die, lass die Brandon
0: Staley-Takes mal für Sebastian, das empfehlen ja. wir ihm gleich richtig <lacht> schön hin. Der hat dann eine gewisse Historie.
2: Aber ähm, am Schluss ist es jetzt eine die erste, auch gefühlt die erste sehr, sehr überzeugende Offense-Performance. Bis dahin waren die Chiefs dieses Jahr eher für Low-Scoring-Games bekannt und das kannte man nicht von ihnen.
1: Das stimmt. Das war auch das, was mir aufgefallen ist. Gestern war ein bisschen deutlich explosiver gewesen auch. Vorher war das echt immer so, die, die Defense hat sie, finde ich, echt durch die Spiele getragen vorher. Das äh, muss man ganz einfach so sagen. Und äh, dafür hat es in der Offense ein bisschen gehapert. Klar, es kam immer, immer was Zählbares, warum, aber eben nicht das, was wir sonst aus den Jahren davor von den Chiefs gewohnt waren. Aber wie gesagt, sie haben auch schon vorher immer mal so ein bisschen Findungsschwierigkeiten gehabt. Die Patriots hatten es früher auch, wie gesagt, die fahren, fangen nicht im September an, den Football zu spielen, auf den es ankommt, sondern eben ein bisschen später. Und äh, wenn es jetzt Ende Oktober anfängt zu klicken und du dann äh, zu den Playoffs, äh, weil mal ganz ehrlich, die Division ist ja durch, also da braucht man sich auch nicht drüber unterhalten. Das ist ja, ah, die auch so stark... Letzte, Reden,
0: Montag, du, letzte Montagsendung im Übrigen dieses Jahr. Ja, genau. Also, naja. Also, die, was ich aber schon, also ich will da noch mal eine Sekunde drauf rumhacken, um hier die die Fragen für Daniel und äh, die anderen Chiefs Leute hochzuhalten, weil also, ich glaube, die, die Erwartung an die Chiefs mit Mahomes und auch einem Kelsey, trotz jetzt etwas schwächelnder Offense, aber wir haben es gerade auch in den Kommentaren bei YouTube gehabt, ist die beste Defense, die Mahomes bisher hatte mhm. und die klopft jetzt gerade so an Top 12, ne, vorher Top 15, ähm, also mehr als average ist sie nicht, braucht sie aber am Ende des Tages, haben wir gestern ähm, gesehen, auch nicht sein, aber wenn wir uns die Chiefs angucken, ich glaube, der Amerikaner sagt immer so schön, we'll take them for granted mhm. und wenn ich, ich glaube, Tony Romo ähm, und Jim Nance haben gestern ähm, kommentiert, Tony Romo, ähm, natürlich immer 2% mehr Excitement-Level, als man das vor allen Dingen vielleicht als Deutscher, ich mag ihn sehr gerne, aber als Deutscher gewohnt ist, aber da waren mehrere Off-Script-Plays dabei, wo ein Travis Kelsey einfach mal nach Instinkt und Gefühl gesagt hat, wisst ihr was, ich ändere mal kurz, komplett die Route, bleib stehen und so ein halber No-Look-Pass von Mahomes gefühlt eine halbe Sekunde später da war. Und das sind einfach, das ist Verständnis, da wurden ähm, Edelman und ähm, Brady oder Gronk und Brady ein Jahrzehnt lang für abgefeiert. Und das ist, das finde ich, ist schon ein Level. Wir haben gerade über die Ravens gesprochen. Die takten halt ganz gut und funktionieren ganz gut, aber das ist echt outstanding. Und wenn es dann am Ende des Tages einfach mal für diese Sachen auch nicht reicht, dann schmeißt man Holmes den Turbo an, das war nämlich auch gestern das erste Mal wieder so seit, seit mehreren Wochen, wo du denkst, okay, dann läuft ja das Ding halt einfach nach Hause, ist mit, mit den Chains draußen und holt das neue First Down. Da wird nicht gefeiert, da wird nicht, da wird nicht ausgerastet, wie bei jedem anderen Quarterback, sondern ja, es ist halt so, es sind die Chiefs, das ist Mahomes.
1: Es ist Vor ja auch wirklich lange First Downs, ne? ja. Das waren also Third Down Conversions von waren elf Yards, 15 Yards oder was auch immer. Ja. Und die, die hat er einfach, einfach mitgenommen, das, was du sonst halt wirklich eher sonst von, von Lamar gewohnt bist. Aber das ist halt auch so witzig, äh, der hat ja genauso eine Connection mit Mark Andrews, das hast du ja auch gestern gesehen. Also die beiden klicken, äh, genauso wie, wie Mahomes und Kelsey klicken. Und wenn man sich die, die Statistiken von Kelsey halt mal anguckt, also das war ja auch absurd, was der da gestern wieder abgerissen hat. Er ist ja schon wieder auf dem Weg, eine, eine 1000-Jahr-Season ganz entspannt aus dem Ärmel Was zu Was war gestern? 180
0: knapp, ne, oder? Ja. Also die äh, absolute, absolute ja. Ansage. Und
1: das wäre dann die achte in Folge. Also das ist halt auch schon wirklich eine Hausnummer, ne?
0: Und ich habe mich während des äh, Broadcasts, weil ich dann geschaut habe, mal zu einem zu einem meiner wenigen Twitter-Posts hinreißen lassen. Und zwar hat CBS eingeblendet, on screen, You belong with TE, statt me, tight end. Um, this season, Travis Kelsey, with Taylor Swift in attendance, 99 um, Yards per Game, und dann darunter stand, left to his own devices, was auch immer das bedeutet, also wenn er quasi ohne Taylor Swift unterwegs ist, 46,5 Yards. Also mehr als das, mehr als das Doppelte. Und da gehe ich jetzt nur drauf ein, weil auch ähm, im, im YouTube-Chat jetzt die ein oder andere Teller, der ein oder andere Taylor Swift-Kommentar kam. Aber ähm, also wenn selbst, wenn selbst die äh, NFL-Broadcasting-Leute nichts anderes mehr übrig haben als diese Stats und ähm. ähm Taylor Swift und Kelsey immer noch durchs Dorf zu jagen, dann nehmen wir halt einfach die Chiefs, wie sie da sind, trotz einer Epic oder einer guten oder besten Saisonleistung einfach komplett for granted. Ist schon krass.
2: Ja, aber ich, auch weil es in YouTube-Kommentaren gerade nochmal kam, dass Mahomes einfach keinen Top-Wide Receiver braucht. Nein, er braucht keinen Top-Wide Receiver. Aber es kann dir halt auf die Füße fallen, wenn du im Zweifelsfall nur eine verlässliche Waffe hast. Genau. Und das geht in der NFL gegebenenfalls schneller, als man denkt.
0: Aber Nicole Hartmann ist doch jetzt zurück. Ja.
1: Aber hier MVS. Leute, <lacht> das war ironisch der, der gemeint. Der <lacht> auch nicht, ne? also. ja. ja, Ja. Also es, es, es
2: funktionieren immer mal wieder welche. Aber es gibt halt nicht den einen Receiver, auf den man sich dazu noch verlassen kann. Und Das war letztes Jahr, war das Juju. Und ja. dann hattest du ist Tony, mit dem du dann mal explosive Plays versucht hast. Und das hat dann im Super Bowl geklappt. Ist alles gut, aber du hattest diese zweite Option. Und ich bleibe weiterhin dabei, für, um absoluter Favorit zu sein, wieder, was sie ja eigentlich jedes Jahr auch gefühlt sein wollen und sind, einfach wegen Patrick Mahomes, fehlt ihnen eben diese Waffe. Und da hat sich das Gap dann zu den anderen Top-Teams ein bisschen geschlossen.
0: Ich spreche es in den Äther und es ist auch völlig okay, Remo. Der 49ers-Fan wird jetzt nicht zu einem Epic-Praise der Chiefs ansetzen. Das sei dir gegönnt. Es ist alles gut. Ja. Du hast ja auch nur ein 03 bier auf Zimmertemperatur vor dir stehen. Das heißt, äh, dafür hätten wir das Segment dann 50 Minuten weiter hinten und drei Bier weiterlegen müssen. Dann wäre das <lacht> vielleicht ein bisschen feurer gewesen. Ähm, ich haue jetzt einfach mal so ein kleines Interlude äh, rein und zwar MVP-Rennen. Ren, hm? MVP-Rennen Mahomes versus Lamar. Sebastian. Hm? Jetzt kommt eigentlich die Jeopardy-Musik und du musst sagen, eher Lamar oder eher Mahomes? Regular Season, ne?
1: Ja, es ist halt ja wieder diese, diese grundsätzliche Thematik, dass man, ne, es ist ja ist ein Quarterback Award, ne? Sonst, ich sag mal, bis letzte Woche hätte man da ganz entspannt auch noch einen CMC mit reinschmeißen können. Ähm, Der hoffentlich
0: heute spielt. Ich habe den noch in einem Fantasy-Team. Äh. Ja, ja.
1: ja. <lacht> da, da weiß Remo bestimmt mehr, äh, ob er heute spielt oder nicht. <lacht> ähm, aber ähm, ich würde im Moment. Äh, doch so ein bisschen noch zu Lamar Jackson tendieren, aber das ist halt auch, das ist im Prinzip ist ein Coinflip, also wenn, wenn die so weitermachen, dann ist es nachher, glaube ich mal, wirklich spannend zu sehen, wenn wenn es zwei wirklich klare Favoriten auf diesen, äh, auf diesen Award gibt, wer dann im Endeffekt das Ganze wird, ob es dann vielleicht diese Voters-Fatigue gibt, glaube ich bei Mahomes eigentlich noch nicht, weil er auch erst zweimal MVP geworden ist, aber ja, schauen wir mal. Spannend.
0: So, ich spoil wird, mal, Remo, ich kann nicht, Remo kann nicht mehr Holmes sagen. <lacht> <lacht> ähm,
2: fairerweise muss man sagen, dass der Take, glaube ich, äh, auch von mir kam, während des Spiels oder kurz vor Abpfiff oder mhm. bei Abpfiff, dass Lamar Jackson quasi der einzige wahre MVP-Kandidat gerade ist, ähm, was ich dann bei dem Chiefs-Spiel revidiert habe und den Take zurückziehen. Ja, wo,
0: dann, wo Daniel dann glücklicherweise mal für eine Sekunde aus dem Urlaub gekommen ist und ja. äh, dich einmal kurz gepaukt hat der und gesagt hat, hallo, gespürt. hallo. <lacht> genau. spürt das genau. Gespürt, dass also gegen,
1: gegen Mahomes. Fake, Fake
0: News ist. zumindest nicht ohne ja. Widerspruch.
2: Es, es, es sind die zwei und bei Wettanbietern muss man sagen, ist Mahomes noch ein gutes Stück vorne. Aber was, und dann ist es wieder eine Definitionssache für mich. Most Valuable Player ist ja nicht unbedingt der beste Spieler, der... Liga, sondern der, der für sein Team am meisten bedeutet. Jetzt muss man sagen, gut, beide Offensiven würden ohne den jeweiligen quarterback wirklich so gar nicht funktionieren. <lacht> Daher ist es auch schwer. Aber ähm, gefühlt diktiert Lamar Jackson die Offense der Ravens wirklich von vorne bis hinten. Alles, was, was die Ravens Offense macht, fußt auf dem, was Lamar Jackson
0: kann oder nicht kann. Ist schon valuable, sagst du. Ja. Und ich glaube, also bitte berichtigt mich, schlechte Prep äh, bei mir, ist Mahomes nicht letztes Jahr MVP geworden? Ja. Dann wird das, glaube ich, jetzt, ne, das ist so das LeBron. ding bode Ja, das äh, meinte ich ja, Achso, okay, ja, ja. sorry, die, 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 da, mhm. da war ich schon im nächsten Segment. Hat habe mich, hat mich belesen hier, tut mir leid. Okay. Ja. Mhm.
2: Ähm, Sonst okay, ich Piri bin. Kill noch, kann man reinwerfen. Ich meine, der ist ja. auf dem Weg zu einer historischen. Der, ich hab's heute. 2000, ich,
0: war's, ja. war's bei, genau, was bei Bill Simmons, kommen man hinterher auch nochmal drauf reden, hast du letzte, letzte Woche auch rezitiert, ist, wenn kein Quarterback wirklich richtig, 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 richtig mega geil ist, vielleicht springt dann mal ein CMC oder eine Cheetah rein und ähm, bei 2200 plus Yards. Das hatten wir ja schon mal in den letzten Wochen. Zieh bitte das 17. Spiel ab und 200 Yards. Dann ist er immer noch im Rekord. Das ist dann also der Rekord plus eins quasi. Also warum nicht? So, ne? und ja. dann, äh, aber genau die gleichen Leute... Also ich habe jetzt leider keine, keine MVP-Vote, noch nicht, dauert vielleicht noch ein paar Jahre, aber genau die gleichen Leute, die das Take-mäßig auch in den USA fordern, sind diejenigen, die dann einfach schlank wieder den nächsten QB wählen und äh, dann, dann, dann ist es am Ende des Tages halt einfach leider so. Ähm, wir haben noch eine Frage gehabt, sorry, ich, ich bleibe mal eine Sekunde und zwar, ähm, das finde ich ganz interessant, ich muss noch mal einmal kurz nachschauen und zwar ist die Frage gewesen, ähm, guckt noch mal eben kurz nach, ich ähm, wiederhole mal eben die Frage, dass Patrick Mahomes weniger, ähm, weniger Excitement-Level-mäßig spielt. Also etwas, ich würde sagen, erwachsener liegt das auch mit an dem neuen OC. Und ähm, die Antwort, die ich darauf geben würde, ist einmal das, was, was ähm, Remo gerade gesagt hat. Du hast halt nicht die Waffen, die in Yards after Catch oder in Separation Routes äh, nochmal anderthalb, zwei Yards gut machen. Dann sieht das weniger splashy aus. Und auf der anderen Seite, der Junge ist jetzt, was, das sechste oder siebte Jahr in der Liga? Das ist immer Top-3-Performance mindestens. Und irgendwann... Wem willst, du es, wem willst du es vorwerfen, sagst du halt einfach ein gutes Pferd, das hatten wir letzte Saison schon, springt halt einfach auch manchmal nur so hoch, wie es muss. Und wenn das erste, zweite Viertel, wir hatten es letzte Woche bei den Dolphins, einfach nur so ein bisschen mehr ist, dann gibt es halt einfach im äh, dritten Viertel, vierten Viertel Gas, dann sieht das wieder super flashy aus und vielleicht gewinnst du dann auch mal 23,19 statt 41,22. Äh, und ich glaube, das ist das, was wir, also diese Erwachsenwerden oder diese Grown-Up-Mentality von Patrick Mahomes ist das, was wir dieses Jahr noch mehr sehen als auch vielleicht schon im letzten Jahr. Und das finde ich nicht nur völlig okay, sondern das ist einfach maximal ökonomisch. Denn der Junge will in den Playoffs performen und will den Super Bowl holen, fertig.
2: Also der ist auf jeden Fall auf dem Weg. Ähm in ganz vielen Listen am Ende ganz vorne zu stehen. Das ich hatte
0: Ihnen die Aufzeichnung gemacht, auch die, die Chiefs sind dieses Jahr wieder auf championship abo -Kurs. Also die haben das, ne? Das ist kein, äh, das ist kein totes Abonnement, sondern das lebt, das ist wirklich really life. So, ich springe jetzt mal nach der ganzen Zeit ein Stück weit weiter von den Ravens und Lamar und den Chiefs und Patrick Mahomes und zwar auf die Buffalo Bills. Damit fange ich mal kurz eben an. Die sind weder Fleisch noch Fisch. Wer soll das besser wissen als der Jets-Fan, der am ähm, Season-Opener dann doch noch das Spiel durch einen äh, Walk-of-Punt-Return gewonnen hat gegen Josh Allen und die Bills, die da rumlaufen. Und seitdem ist das hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Dass sie jetzt gestern gegen den ewigen Division-Rival die Patriots verlieren, ist natürlich noch mal so richtig. Uh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie hier an, an Top 3 heute auftauchen, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber ich habe einfach mal das Gefühl, dass wenn die Bills, zumindest was die Defense angeht, nicht bis zur Trade-Deadline äh, nächste Woche, was Signifikantes machen, dann sind die Playoffs da echt in Gefahr. Die Jets, ich lasse das jetzt mal raus, die stehen gerade ganz gut da, das Schedule haben wir jetzt oft genug gehabt, sieht nicht so schlimm aus nach hinten raus, die Bye week ist jetzt gerade rum, man konnte Wunden lecken und dann haben wir auf der anderen Seite, brauchen wir jetzt gar nichts zu sagen, die Dolphins, okay. Und das, was ich gerade gesagt habe, Josh Allen hat scheinbar immer noch irgendwas mit der Schulter am Wickel, ähm, wenn dann Dix nicht die Bälle so fängt, wie er sie fangen soll, weil er nicht da ist oder halt einfach auch nicht kann, dann wird es problematisch. Und ich muss noch mal einmal kurz nachgucken, weil zu so viele sind. In der, in der Defense hast du fairerweise halt einfach Ausfälle, auf gut Deutsch gesagt, bis nach Mappen. Ähm, das sind Ed Oliver, äh, Dequan Jones, äh, Tredavious White und Von Miller dauert jetzt, glaube ich, auch noch mal deutlich länger, als das predicted war. Leute, wenn ihr nichts macht bis zur Trade-Deadline, dann kommt ihr nicht in die Playoffs. Das ist meine Prediction. Das ist eine harte Prediction, muss ich sagen. Ich ich gucke auf die Division. Ne? Ich kenne die Division ja. ziemlich gut. Und dann sehe ich da die Jets und dann sehe ich da die Dolphins.
2: Okay, aber ich weiß, die Jets, aber <lacht> bis auf, <lacht> glaub, auf Zach siehst, Wilson sind
0: die ganz okay. Siehst du
2: die Jets mit dem Kader, den sie aktuell haben? Stärker als die Bills. Also könnten die Jets den Zweiten, und ich glaube, die Division ist so stark, dass da zwei Teams in die Playoffs kommen mich, sollten.
0: Lass mich eine Gegenfrage stellen. Welcher Patriots-Sieg von zweien, die sie auf dem Rekord haben jetzt, war für dich überraschender? Der gegen die Jets oder der gegen die Bills?
1: Der gegen die Bills, weil ja. der gegen die Jets eh fest eingeplant ist.
0: Siehst du. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung. Die, die Fallhöhe ist bei den Bills viel höher und ich glaube, dass da irgendwann dann auch die Diskussionen starten. Also.
2: Aber an sich ist der Floor bei den Bills alleine dadurch, dass sie Josh Allen haben, selbst wenn er Fehler macht und wenn er sich so Böcke leistet wie in Woche 1 gegen die Jets oder wie in London würde ich immer ein bisschen ausklammern oder jetzt so ein Stinker gegen die, gegen die Patriots. Klar ist das, ist das scheiße, aber diese Offense hat allein durch die Anwesenheit von Dix und Allen einen Floor, von dem träumen die Jets. Und am Schluss die Defense hat leider sehr viele Ausfälle, hat aber schon Anfang der Saison eigentlich extrem gut gespielt, war eine Stärke der Bills. Sie brauchen jetzt Tiefe, aber ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt ohne, ob sie ohne Verstärkung Gefahr laufen, die Players zu verpassen. Sie haben noch einen positiven Rekord und sie haben auch noch Josh Allen. Also.
0: Aber da nochmal, also sorry Sebastian, die Frage, also es ist nicht nur die Defense, in Anführungsstrichen, auf der ich rumhacke, also weil da irgendwie ein gefühlt fast halbes Dutzend von äh, richtig, richtig guten Startern ausfällt. Wenn du auf der anderen Seite, wir hatten es gerade mit den Ravens und wir hatten es gerade mit den Chiefs, einen Quarterback hast, der top fit ist und dich halt einfach aus solchen Spielen wie gestern gegen die Patriots auch mal raus bailed. Und dafür ist die Saison für mich wellenförmig hoch und runter, hoch und runter zu viel.
1: Also ich finde ja, also ich fand auch, sie haben sich letzte Woche gegen die Giants schon nicht mit Ruhm gekleckert. Das ist schon mal der erste Punkt, wo sie da mit 14-9 gewonnen haben. Die Woche davor war London. Also für mich sind das jetzt mindestens schon drei Wochen, wo die, wo die Bills einfach... Also sie hatten früher auch immer, fand ich, schon so gewisse Stinker drin. Dieses glorische, ich glaube, 96 gegen Jacksonville. Das werde ich, werd ich nie vergessen, wo Josh Allen den anderen Josh Allen auseinandergenommen hat und hier auch König der Woche geworden ist. Äh, das ist Irgendwie, irgendwie ist das bei den, bei den Bills immer mit drin. Und ich stelle mir halt die Frage... Ähm, reicht es eben aus mit, äh, mit Josh Allen, Stefan Dix und jetzt äh, mit, äh, mit James Cook, der also die haben, die Bills haben übrigens den besseren Cook-Bruder, ne? das wollte ich hier nochmal <lacht> noch <mal> gedroppt haben. <lacht> ähm, also ich, ich weiß halt nicht, ob das, ob das wirklich ausreichend ist und äh, du siehst halt, dass, ja, sie haben das äh, erste Spiel gegen Miami haben sie gewonnen, aber ich weiß halt nicht, ob du denn in, in so einem Rückspiel ob du da auch bestehen wirst oder ob du in, in Duellen, wo, also gerade wenn es dann nachher wirklich ans Eingemachte geht, ob du da mit der Art und Weise, wie du gestern auch gespielt hast, die sind ja auch nur, also wie sie da überhaupt noch hinten wieder rangekommen sind, das fand ich schon fand ich schon absolut absurd. Da haben die Patriots auch schon wieder fast was hergeschenkt. Ähm, und dann Mac Jones äh, haut dann auf einmal einen Legacy Drive raus. Also habe ich nicht kommen sehen, dass sie das Spiel noch äh, mit auslaufender Uhr gewinnen. Das ist für mich ist das einfach zu wenig und deswegen kann ich deine Argumentation so mit aufpassen und Playoffs verpassen, kann ich total total nachvollziehen. Aber sie müssen auch, finde ich, in der Offense nochmal nachlegen. Ein zweiter Receiver, der der konstant ist und, und auf den du dich verlassen kannst, der Dix eventuell mal entlastet, weil ein Dawson Knox oder ein Dalton Kincaid, die funktionieren. Also Knox funktioniert schon länger nicht, finde ich. Verstehe den Vertrag nicht, den er gekriegt hat in der Offseason und dann Kincaid als First-Round-Pick, ich glaube, da haben sie sich auch ein bisschen mehr von versprochen.
2: Oh, ich weiß gar nicht, also weil die Frage auch gerade bei YouTube kam, ähm, ob die Bills bessere ähm, Passempfänger haben als, als Kansas City.
1: Ja, also Kansas City hat, hat Kerzi. War es jetzt Ja? Fragezeichen, Ausrufezeichen oder sowas? Ja, haben sie. Ja, haben sie. Okay, gut. Also, es war so
2: Dix und Kelsey sind die Aushängeschilder. Und dann hast du aber bei den, bei den Bills, hast du mit einem King Kincaid, der, finde ich, für einen Tight End Rookie eine ordentliche Saison spielt und wir wissen alle, wie schwer sich äh, Tight End Rookies tun in der NFL. Und du hast, auch wenn er gestern ein Scheißspiel gemacht hat, hast du mit Gabe Davis einfach einen Big Buddy Wide Receiver, der dir 50-50 Balls gewinnt.
1: Aber auch nicht konstant genug, finde ich.
2: Nee bisher in der Saison hat Gabe Davis konstant seine Touchdowns gefangen. Ich glaube, in den letzten drei Spielen hat er jeweils einen Touchdown gefangen. Und ähm, es ist, ja, es, schon immer hat man sich irgendwie mehr erhofft von ihm. Er ist nicht der nummer 1 receiver Nein, muss er, muss er auch nicht sein. sein, genau. Und du hast, auch mit, mit James Cook, hast du einen Running Back, der halt Passempfänger sein kann und Running Back. Mhm. Auch den haben die Chiefs nicht. Also er ja, hat Pacheco in allen Ehren, aber es ist kein äh, receiving Threat. Nee. Und äh, Clyde edward Saler äh, sp spielt halt nicht mehr. Und und ähm, ja.
0: Ich muss noch mal einmal auf die Kommentare eingehen. Ich sehe das jetzt hier gerade komplett off-topic. Lukas D. schreibt... Äh, dass mein Take zu den Bills hier wirklich Skip Bayless Niveau hätte. Also ich kann viel ertragen, aber Skip Bayless vergleiche bitte nicht, Leute. Das geht Boah. unter die Gürtellinie. Das ist Stephen A. nehme ich vielleicht gerade noch so oder ähm, wen auch immer, aber Skip Bayless nicht. Nein, ähm, Spaß beiseite. Und ich hatte gerade, äh, oder Samsa sagt, ähm, Bilds also das Schalke der NFL, sollten eigentlich vorne mit da sein, aber huiuiui, da sage ich jetzt an St. Paulianer und als Bochumer, nein, die Bilds sind nicht so schlecht wie der FC Schalke 04, äh, das ist nochmal eine ganz andere Thematik und äh, da mangelt es auch überall und äh, nicht nur an der Schulter des, was ist es dann, der Kapitän, des Kapitäns oder des, des Stürmers. Ich weiß nicht, ich tue mich, also weil ich die Division halt kenne und da geht es mir nicht um die Jets, ich tue mich halt einfach schwer, wenn da nichts passiert und da nochmal die Frage, wir waren gerade bei den Lions und hatten es gesagt, dass da eigentlich nicht viel passieren kann, weil auch über allem drüber eine Kultur liegt, die super gut ist. Ich habe aber so vom Narrativ her bei den Bills das Gefühl geht denn so zwei, drei Prozent die Motivationspuste auch aus? Weil wir hatten gegen Ende der letzten Saison mit der Verletzung von Josh Allen dieses Narrativ und so diese, diese, diese Bewegung da drin, dass es dann einfach nicht gereicht hat. Und ich habe so ein bisschen nach sieben Spieltagen jetzt das Gefühl, dass es in dieselbe Richtung geht. Ich hatte gerade am Anfang gesagt, es ist weder Fleisch noch Fisch. Und das ist die Befürchtung, Das ist die Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, dass es einfach nicht, nichts gibt, an dem sich die Bills aktuell so ein Stück weit hochziehen. Und dass er dann an der Seitlinie Coaching-Step hast, was auch nicht irgendwie nochmal, wie nach, sagt man, irgendwie ein paar Kneecaps abbeißt oder so.
2: Ne? <lacht> Dafür haben die Bills meiner Meinung nach schon zu viel gezeigt, die Saison. Also sie sahen teilweise ja schon aus wie das beste Team der NFL. Und das kann man von nicht vielen Teams erwarten. Und sie sahen in keiner Woche aus wie das schlechteste Team oder wie eine Vollkatastrophe. Sie haben sich zu viele Fehler geleistet. Mhm. Sie sind blind in die Saison meiner Meinung nach reingegangen. Dann, wie gesagt, dieses London-Spiel, was gar nicht so schlecht war, wo die Jaguars auch sehr gut waren und wo man auch fairerweise sagen muss, da stand schon vorher stand alles auf Seiten der Jaguars. Die waren schon da, die mussten sich nicht anpassen. Sowieso London-Spiel. Und äh, jetzt gegen die Patriots, gegen die du ewig nicht verloren hast. Seit Sean McDermott da ist, haben die, glaube ich, nicht mehr verloren gegen die Patriots. Was Doch. ja auch
0: nur drei Jahre sind, davor die ja. 20 Jahre. Ne? Ja, aber ja, ja.
2: Und jetzt ist es. Klar, es ist eine Scheißsituation Situation und gegen diese Patriots will wirklich niemand verlieren, weil ich glaube... Ist es dachte fairerweise
0: auch niemand, dass man gegen diese Patriots... Nein, genau. Und ich glaube
2: aber auch niemand von uns und hoffentlich niemand da draußen macht den Fehler und sagt, na, sind die Patriots vielleicht
0: auch noch zurück? Also ich sag mal so, das Bill Belichick-Zitat äh, oder das Take, was ich vor vier Wochen rausgeholt habe, wo ich damals Heat für bekommen habe, das hat mir jetzt noch keiner um die Ohren gehauen. Also da sind alle, glaube ich, ein, ein bisschen bedächtigt. Reme, du hast es gerade so ein bisschen souffliert. Wir gehen mal weg von den Bills und kommen zu einem Team was, ich glaube da sind wir uns alle einig in den letzten Jahren genügend Bullshit gebaut hat und das sind in der Tat die Browns ähm, und da haben wir gestern eine Entwicklung gesehen, obwohl der 230 Millionen kostende Franchise Quarterback äh, geklärt wurde aus dem Concussion Protokoll, er nicht wieder eingesetzt wurde und wir hatten letzte Woche Bill Simmons und auch in der Sendung, du magst dich erinnern, letzte Woche hatte zu Cassin Sale gesagt Sale, es tut mir echt leid, aber das ist keine Verletzung, irgendwann kommt irgendwo raus, was da wirklich im Argen liegt, bei den Browns und bei Deshaun Watson. Und ja, dem wurde noch mehr Futter gegeben, damit, dass er hier einfach in Anführungsstrichen geschont wurde. Und ich bin mittlerweile aber einfach soweit gut 230 Millionen fest auf der Uhr. Deshaun Watson, egal wo, die Browns brauchen, und auf Miles Garrett kommen wir hinterher vor allen Dingen nochmal ein bisschen genauer, die Browns brauchen einen echten QB. Und ich bin Jets-Fan, ich weiß, wovon ich rede. Aber das ist das, was da gerade fehlt. Das ist das nicht das, was bei den Browns schon seit äh, der Auferstehung
1: <lacht> dieser Franchise fehlt? Ketzerisch gesagt. Ich muss immer wieder
2: dran denken, an diese wunderbar, ich glaube, war bei Instagram auch auf äh, We Didn't Start the Fire <lacht> mit dem äh, Quarterback-Namen einfach <lacht> von den Browns. Das ist überragend. Mhm. Aber ja, klar, den fehlten, fehlten konstanter Quarterback und die Personalie Watson ist gelinde gesagt für, für diese Franchise. Absolute Vollkatastrophe und fairerweise muss man aber auch sagen, dass wahrscheinlich niemand deswegen Mitleid mit den Browns
0: hat. Das, <lacht> und, äh, das war das, was ich am Anfang sagte: die viel falsch gemacht haben in ja. den letzten Jahren, obwohl positiver äh, Records da waren. Ne? Mir ja. hat
2: auch sehr gut gefallen, als ähm, Cousin Cell letzte Woche, glaube ich, gesagt hat: ähm, Mir kommt es fast so vor, als wäre Deshaun Watson ein, äh, ein bisschen selbstsüchtig. Er würde sich jetzt mal weit aus dem
0: Fenster lehnen und sagen, Deshaun Watson ist selfish. <lacht> das stimmt, maybe. das hat er gesagt und beide mussten etwas lachen darüber. Ja, maybe, maybe Deshaun Watson is selfish. Also, die in Dome, Jacke an, ganz bequem da gesessen, nicht mehr spielen müssen, pro Sekunde ausrechnen, was er verdient. Ja, gibt solche Leute und gibt immer zwei Leute, die so einen Vertrag angehen. Einmal die French die 230 Millionen dafür bezahlt und einer, der sie empfängt und ähm, wurde ja auch in der, in der ähm, Aftergame-Press-Conference kein Zweifel dran gelassen. Ja, der startet nächste Woche wieder. Klar, ja, super, okay. Und ähm, guckt man dann, bis der nächste Hit kommt und sagt so, hey, Precautionary, wir nehmen ihn wieder raus. Und die viel interessantere Frage, finde ich, also, was machen dann die Browns am Ende des Tages? Ja, Payroll hin oder her? Ähm, sieht kacke aus und du hast nochmal mal 230 Mio auf der Uhr, die ein bisschen mitlaufen und die wirst du, egal was mit dem passiert, einfach los, weil sie fully guaranteed sind. Ähm, aber was, was machst du in der Zwischenzeit? Also kriegst du den weg, moderiert kriegst du ihn nicht wirklich, gebenched kriegst du ihn auch nicht wirklich, also ähm, was machst du, wenn du da jetzt gerade eine historische Defense hast, ähm, die dich eigentlich bis, weiß ich, wohin trägt, wo dann aber ein normaler, solider Quarterback fehlt, der dich auch mal in die zweite, dritte, vierte oder sogar in den Champion, also zweite, dritte, vierte in Championship-Game-Level äh, äh, Sphären hebt.
2: Ich glaube, ehrlicherweise, dass du aus dieser Nummer nicht rauskommst. Die haben sich so weit da reingebuddelt und haben so viel Kapital investiert in Deshaun Watson, dass es für die Browns keine andere Möglichkeit gibt, als es irgendwie zum Laufen zu und wie das auch immer geartet ist, haben sie alle, alle ihre Eier in diesen Körbchen gelegt und damit müssen sie jetzt klarkommen. Und dass der Kader drumherum die Qualität hat, um zu contenten, ähm, sind, ja, bin ich der, der absoluten Überzeugung. Auch wenn die Defense gestern gegen die Colts viel zu viele Punkte zugelassen hat, aber Miles Garrett... Mhm. Das ist ein absolutes Monster und eigentlich wie die Defense bisher gespielt hat auch und auch was du für Waffen in der Offense hast und es ist jetzt die Saison, in der die Browns mal angreifen müssen, weil
0: so ein Fenster schließt sich ja auch ganz schnell wieder. Aber witzigerweise muss man ja sagen, eigentlich gibt es gar keine, Richtung, keine andere Richtung als die in die Playoffs und zwar tief, wo die Browns hinkommen, ne? mit dem, was du auch ja. links und rechts an, also die Offensive ist jetzt keine Top-5-Offense, neben dem Quarterback, den wir gerade irgendwie in Frage stellen, aber das ist schon solide und jetzt hast du den Kareem Hunt, du hast den ähm, ja doch, Kareem Hunt, du hast den Ford auf ähm, Running Back, das sieht schon mehr als solide aus und mit einer Top-2- top oder wirklich Top-besten ähm, Defense reicht dir dann eigentlich normalerweise auch eine Top-12-Offense.
1: Du hast vor allem auch noch eine, eine bockstarke O-Line Mhm. Das kommt ja da, finde ich auch noch dazu. Die darfst du darfst du bei Cleveland auch nicht vergessen. Die haben äh, Amari Cooper ist halt auch so ein, so ein so ein Old Reliable. Da weißt du auch, da da schmeißt du grob in die Richtung. Der kriegt das Ding schon. Das, das funktioniert immer. Und ähm, ich finde halt auch ja, ne, du hast natürlich Nick Chubb. Also für mich einer der besten Spieler, den sie da haben. Also in der Offense auf jeden Fall den hast du verloren, aber dann bringst du halt Kareem Hunt zurück und der funktioniert auch direkt wieder. Gut, der kannte das System noch und so, der hat, war jetzt keine große Veränderung. Jerome Ford sieht gut aus, aber wie gesagt, dann musst du damit, gehst du freiwillig freiwillig mit PJ Walker, nichts gegen PJ Walker, aber es ist jetzt nicht so, dass der, der gute Mann mich richtig aus den Socken haut, wenn ich, wenn ich ihn spielen sehe und dann, du sagst es schon, Remo, gewinnst du gegen die Coles mit 39, 38 und ich muss ganz ehrlich sagen, die Calls am Schluss, die zum Score der Browns geführt haben, die waren, also, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Das, das erste Ding mit dem, mit dem, was war Defensive Holding oder was auch immer, das fand ich schon zweifelhaft. Aber das zweite Ding, wo er da eine Pass Interference Call, wo der Ball einfach, der war absolut uncatchable. Ja. Also, Entschuldigung, aber mehr als auf Silber, mehr auf Silbertabletten als das kannst du denen das ja nicht legen.
2: Ja, die Referees waren teilweise auch gestern wieder ja. wild unterwegs.
0: Also es ist ein, ich habe es mehrere Male gelesen, da auch wieder auf Englisch, es ist schon ein Reach, diese Calls zu geben, ne? weil also das ist ja, kommt ja auch immer auf die Linie des gesamten Spiels an und da stechen dann diese beiden Calls komplett raus mhm. und ich finde es immer, auf Deutsch sagt man immer so dieses handelsübliche Handgemenge zwischen Receiver und dann, was ist es, Cornerback oder Safety oder was auch immer, der es verteidigt, ähm, das ist ja fein, das ist ja okay, aber da dann wenig Fingerspitzengefühl und einfach diese Doktrin im Zweifel für den Offensive Player, den Wide Receiver zu geben und dann zweimal hintereinander, so mhm. kritisch, das fällt dann scheinbar fällt dann schon auf und wenn ich mir das jetzt irgendwie drei, vier Mal angeguckt habe, auch heute noch, ja die kannst du irgendwie geben, das ist wie ein Handspiel beim VAR in der Bundesliga, die Frage ist, gibst du die, weil die Regel da so aufgeschrieben steht oder gibst du die mit gesundem Menschenverstand, mit Sp Fingerspitzengefühl für die Spielsituation, mit dem wie das Spiel gelaufen ist, wie du vorher gefiffen hast und da sagen wir alle, da sind wir ja 80 Millionen Bundestrainer immer oder NFL-Coaches 90% Prozent von denen sagen, vom Gefühl her, nee Leute la la lass mal sein ne? musst du nicht geben, willst du nicht geben fühlen sich alle einigermaßen wohl mit und das, war, das ist halt einfach das Ärgerliche, es ist immer verargumentierbar aber willst du ein Spiel so entschieden haben? Nee. Die Refs sagen selber immer, wir sind nicht dafür da, Spiele zu entscheiden. Wenn wir nicht auffallen, dann ist alles fein. Gestern gab es zwei Situationen innerhalb kürzester Zeit, wo sie mhm. aufgefallen sind. Und es war absolut, ähm, 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 wie heißt es, äh, determinierend für den Spielausgang. Und das ist halt einfach fucking ärgerlich. Ja. Vor allen Dingen, weil ich mir einen Sieg für Minshumania gefreut hätte. <lacht> da gehen wir nicht drauf ein, jetzt. Sorry, da gehen wir. Da, gehen wir, da gehen das ist wir. bald okay. wieder November, nur so viel, sei gesagt. Machst du denn? Machst du mit? Mal gucken. Können wir, das können wir in Frankfurt ja steuern.
1: Und gab mhm. es schon wieder die Frage nach Manscaped und so, ob
0: da. Ob da <lacht> ja, kam am Anfang. Da hast du noch nicht, genau. da hast du nicht genau. die Pixel, die Pixel-Sache und das, das mute nicht jetzt, hab ich gesehen. Also ich kann ja, ich kann ja in Frankfurt auch mal wachsen lassen, aber das ist halt, sorry Leute, das ist halt, weißt ne, so, so Philipp, Philip Lam. So, ich mhm. wisch das immer noch mit so einem Frottehandtuch weg. Ja. So, das, ist, äh, das wird halt leider einfach. Mhm. Wird nicht, brauche ich auch nicht. Ähm, Sebastian, ja. wir hatten es gerade schon und äh, irgendwer hat im Chat gerade geschrieben: Für jedes Souffliert gibt es heute einen kurzen. Ähm. Mhm. Wir hatten es, äh, manchmal rennt man sich einfach fest. Es ist, ist, ist vielleicht auch okay nach einem langen Montag. Wir haben die Charter schon angesprochen mhm. und äh, Staley. Und ich habe es einfach mal formuliert: Da ist es endlich mal Zeit für den Reset. Wenn ich dich jetzt frage, dann sagst du: Patrick, das sagst du mir jetzt zum achten Mal, zum achten Mal muss ich dafür Stellung nehmen, aber wann ist es denn endlich mal wirklich? soweit. Und die Sache, die ich noch mit ergänze dabei ist, ja, wir haben Brandon Staley, aber ich finde, gestern hat man auch gesehen, naja, über die Defense brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren, aber auch ein Justin Herbert und da dann wieder die, die Rückverbindung zu Staley. Das sieht schon mittlerweile so aus, als wenn alle da so einen kleinen Knacks mitbekommen haben, oder?
1: Ja, also, die, die Chargers sind wirklich, was das angeht, ein echt schwieriges Thema. Kutsche würde
0: sagen, the Chargers are gonna charge, Ja.
1: So. Genau. Und sie tun es halt auch wieder. Ne? Du, du stehst jetzt 2 und 4 und wie gesagt, die, die Division, der Zug ist abgefahren. Also das äh, ne? siehst du da, Winke, Winke, auf Wiedersehen. Wir sind wieder da, wo wir die letzten Jahre auch immer gewesen sind, irgendwo im Niemandsland. Und du musst dir jetzt halt wirklich einfach die Frage stellen. Ich fand natürlich ein junger, äh, dynamischer Headcoach, First-Year-Headcoach, defensive-minded, hat den Chargers grundsätzlich, glaube ich, auch ganz also, gut. Also okay,
0: eher eine Frage an Remo, aber macht auch optisch vor der Kamera immer noch was her, ne? muss man fairerweise sagen.
1: Ja. Brandon <lacht> okay. Staley? Ich wollte gerade sagen, ja. da,
2: da gibt es vielleicht der, noch andere, aber gut. Der sieht, ich finde, der sieht auch schon ein bisschen aus, als würde er nicht mehr genau wissen, was er was er noch machen soll.
1: So richtig, ne? Also ja. Und ich
0: finde halt auch... Oh, endlich haben wir dann Zitat für die Kachel. Ja.
1: Du hast seit halt, hast halt Kellen Moore geholt als Offensive Coordinator, auch ein junger Mann, in den große Hoffnungen gesteckt wurden, vor allem in Dallas auch, der in Dallas ja mal gehandelt wurde als der neue Head Coach. Sag mal so, in
0: Dallas hätten sie ihn jetzt gerne wieder zurück, glaube ich. Das kann gut
1: sein, aber vielleicht auch statt Mike McCarthy dann auch. Aber so richtig, du Du hast Justin Herbert, einen wirklich der, der besten jungen Quarterbacks der Liga. Du hast einen Keenan Allen, der schon seit 100 Jahren funktioniert wie, wie nichts Gutes. Und du holst aber im Endeffekt, und du hast auch eine Defense, du hast ja auch Playmaker hier. ne? Derwin James und Co. KG. also das, das ist ja alles nicht schlecht. Aber das, das insgesamt, was die Chargers da seit Jahren aufbieten, das ist einfach zu wenig. Und das ist eben, das fängt halt beim Headcoach an. Wenn der da keine, er kriegt das anscheinend nicht hin, da eine Winning Culture äh, implementieren oder wie auch immer. Äh, und er kam ja nun von, von den Rams, wo, wo das ja gut funktioniert hat, ne? unter Sean McVay gelernt. Aber manchmal reicht das eben nicht, ein guter Koordinator gewesen zu sein. Um ja, siehe
0: Bill Belichick-Tree, ne? Sorry.
1: Ja, genau. Ja. Und dann musst du vielleicht auch jetzt einfach sagen: Okay, es ist jetzt zwar mitten in der Saison, aber dann gehe ich vielleicht äh, das Risiko ein und gehe mit Kellen Moore äh, als Interim-Head-Coach bis zum Ende der Saison und schaue mich dann nach neuen Möglichkeiten um.
2: Ja, warum nicht? Also, was will man noch mehr sehen von Brandon Staley? Ich war am Anfang wirklich ein Fan eigentlich schon, weil er sich mal getraut hat, wirklich auch die ganzen ähm, Spielzüge und die bei Fourth and Down dafür zu gehen, auch wenn klassisch man sagen würde, ey, mach das nicht. Aber die Statistiken haben halt seit Jahren sagen, ja, ist die richtige Entscheidung. Und er hat sich getraut. Er ist davon aber sogar abgerückt mittlerweile. Lange nicht mehr so aggressiv, wie er mal war. Und auch inkonsequent einfach in seinem Play calling. Mhm. Dann dazu kommst du als Defensive Mastermind vermeintlich. Ja, bei den Rams hat es funktioniert. Du hattest Aaron Donald. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Oh. Ähm, und Du bringst seit Jahren eine Defense aufs Feld, die den Namen kaum verdient hat. Mhm. Und das mit einem Personal, was wirklich auf dem Papier sensationell ist. Das war lange Zeit auch, oder in den letzten Jahre, bei den Browns, wo man gesagt hat: ey, viele junge, schnelle Spieler, viele Playmaker, jetzt klappt's. Neuer Defensive Coordinator, das klappt. Du kannst aber nicht einen Defensive-Minded Head Coach bringen, dem so viel mit an die Hand geben, hm. Khalil Mack, Joey Bosa, Derwin James und dann das so ein Sam Produkt Ull. aus Feld hm. bringen. Das, das geht nicht. Irgendwann muss dann auch die, die Leine oder da muss vorbei sein. Die Reißleine. Die, die Reißleine ja. gezogen werden <lacht> und äh, warum nicht jetzt? Ich meine, du kannst wenn die die Playoffs nicht erreichen, dann ist er sowieso raus. Ja. Aktuell sind sie aber schwer auf dem Kurs, die Playoffs nicht zu erreichen. Und genau die Probleme, die sie seit Jahren haben, sind immer wieder die gleichen. Es ist ja nicht, dass sie sich neue Probleme ins Haus holen. <lacht> sie schaffen es nicht, die alten, die sie seit Jahren haben, irgendwie zu lösen. Also, was muss man jetzt noch mehr sehen?
0: Ja, die Frage ist, ob du, das, ob du die Reißleine einfach zum, wie nennt man das, zum Runterkommen diese Saison ziehst während der Saison. Du stehst jetzt zwei und vier. Du hast natürlich. Immer rechnerisch noch die Chance, ne? Also bis 3 und vier geht's weiter oder 2 und 5 könnte auch noch reichen, aber einfach so, ihr sagt es beide, das Produkt und da wird jetzt die Offense auch mit äh, Herbert in Mitleidenschaft gezogen. Williams ist verletzt, Keenan Allen sieht super aus, ähm, aber wenn wir so an die, an die Diskussionen oder Gespräche, die wir sonst so haben, ähm, ähm, denken, solange Mahomes in Kansas City ist sind die Contender. Solange Burrow bei den Bengals ist, sind die Contender. Diesen Satz spricht jetzt gerade mit dem Vibe, der da bei den Chargers ist, für die Chargers, glaube ich, relativ wenige Leute aus und das ist eine das ist eine harte Nummer und dann ja, der Fisch stinkt am Ende des Tages vom Kopf her. Und dann vielleicht unter, unter der Saison schon sagen, so hey Leute, konsolidiert euch mal, wir gucken mal und dann in Ruhe suchen, weil, wenn du deinen Trainer unter der Saison entlässt, bist du auch der Erste, der namhaft suchen darf. also Was auch nicht bedeutet, dass du einen besseren oder wen auch immer bekommst, so aber du, du kannst wenigstens nachgucken und sagst, okay, und nimmst den Druck von den Leuten runter und ähm, kannst dann mal so ein bisschen dich zusammenrotten und äh, Wunden lecken, nach den letzten Jahren, die alles andere als äh, overwhelming waren. Ja. Kommen wir zum nächsten Team und zum nächsten Coach, das lege ich jetzt Remo hin, so formuliere ich es mal und zwar, ich habe, wir haben immer so ein Dokument, wo wir vorbereiten so ein bisschen mit unseren Takes, was drin steht und ich habe ein Kästchen bei mir heute leer gelassen, verrate ich mal und zwar das zu den Washington Commanders und Ron Rivera, weil Sebastian äh, schmunzelt auch schon, Remo in dieser Famous WhatsApp Gruppe gestern Abend geschrieben hat, einfach nur so kryptisch, Riverboard Ron gleich Stand-Up-Pedal Ron. <lacht> Und ist, vielleicht kommt das auch auf die Karre, aber wir machen zwei. <lacht> ähm, aber Remo, führ doch bitte mal aus, wo du hin wolltest mit diesem, mit diesem Take. Ja,
2: Riverboard Ron hat seinen Spitznamen bekommen, den er, glaube ich, selbst sein Twitter-Handle ist sogar, glaube ich, Riverboard Run HC, mhm. äh Head Coach. Ja, Head Coach ist, glaube ich, auch bald Geschichte die Nummer. Und Riverboard Run, der sollte eher... Sich schämen, dass er den Namen noch nutzt, weil den hat er gekriegt, weil er aggressives Playcalling hat. Nee, war. eben nicht.
0: Das war auch damals schon ironisch gemeint. Nein. Doch. Und dass ich jetzt hier so in die Parade fahre, das war, das war damals schon halb ironisch gemeint, meine ich. Aber. Bitte, äh, sorry, äh, Crowd, Crowd, Frage in die Crowd, in die Kommentare. Bitte, Leute. Riverboard Run, ernst gemeinter Name oder. Ähm,
2: aber dann gäbe es darüber keine Empörung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit, äh, mit Cam Newton ziemlich aggressiv dafür gegangen ist, für die vierten Versuche ausgespielt hat, für Touchdowns gegangen ist, innerhalb der Red Zone statt äh, aufs Field Goal zu gehen. Und gestern, dieser Call, Anfang des vierten Viertels, <lacht> war wirklich an Feigheit nicht mehr zu überbieten, wenn du ja. es nicht geschissen bekommst, gegen die Giants den Ball zu, in die Red Zone zu bewegen und jetzt bist du endlich mal da. Und ich weiß gar nicht, was war es dann am Schluss? War's, wie viel mussten sie überwinden? Ich weiß es nicht mehr. Aber Ich glaube, Vierter und Drei waren Irgendwie noch, sowas. Irgendwie ja. Es, sowas. War es, nee, war, es war nicht viel. Es war nicht viel. Vierter und Drei und du hättest, es stand schon 14 zu 7, mit einem Touchdown potenziell ausgleichen können. Du gibst den im vierten Viertel dann nochmal zurück und natürlich und sowas von verdient wird dann dieser Field Goal Versuch geblockt. Und das ist wirklich, ich, ich habe mir nur an den Kopf gefasst. Du hast ja, ja auch ein, du hast ja sogar einen Quarterback, der das absolute Gegenteil von äh, sicher und konservativ ist. Mhm. Also niemand ist so ein Hallo-Dreh auf dem wie Sam Howell. Und warum versucht doch irgendwas? Also du kannst. Ich verstehe wirklich nicht, wie man in dieser Situation sagen kann, nee, wir nehmen jetzt die drei Punkte mit, weil dann sind ja, noch vier nicht. Punkte Rückstand. Ja, genau.
0: <lacht> also ich finde es gerade richtig geil, dass wir im Studio sind, weil die Energie hier so wirklich von Umkleidekabine zu Umkleidekabine ja. äh, rüberschwappt richtig gut. Sven, ich glaube, wir liefern dir heute was Gutes. Du hast dich nicht umsonst gefreut. <lacht> um, und natürlich kommt im, im Chat, da sieht man halt, manchmal vermissen wir Kutsche halt auch, ohne es zu wissen, wer ist Cam? Ich kenne nur Cem, some ja. say it's T. Also, sorry für die, für die falsche Aussprache. Ne? Also mit Cem. Ich wer weiß was? Stand Up Run Ron. ist ja ganz
1: bewusst, äh, habe ich ihn weggenommen. Ja, ernsthaft? Ja, das habe ich ihm bewusst Weg, ah, okay. hat er nicht mehr verdient das ist seiner Patriots-Zeit. Da, <lacht> <lacht> da war dann für mich nur noch der Cameron.
0: Ja, <lacht> ja aber, auch da, da, aber auch da würde ich die Frage stellen, machst du da jetzt unter der Saison in einer Division, wo du sowieso äh, nichts mehr anderes machst, außer Dritter oder Vierter zu werden, <lacht> nach dem gestrigen Spiel eher Vierter, ziehst du da jetzt schon die Reißleine und äh, Eric Bianemi sitzt da. Und wird dann unter Umständen ein Stück weit verheizt oder kriegt auch noch Bad Press mit? Oder ziehst du das Ding jetzt einfach durch, konzentrierst dich als ähm, Washington Commanders auf den Rest, der stattfindet? New Owner, blablabla, bla bla, haben wir jetzt oft genug gehabt. Oder sagst du auch da, Leute, Run, bleibt mal zu Hause, ähm, lern vielleicht nochmal Ruderboot fahren, ist in der Mitte ähm, und die Sache war's. Ähm,
1: man darf ja aber auch nicht vergessen, dass in der NFC dass wenn du da Dritter wirst in dieser Division, dass es durchaus für die Playoffs reichen kann. Guck dir mal bitte die anderen Divisions in der NFC an. Entschuldigung, aber da, da ist die West, na klar, ne, da hast du aber ja gut, die... die auf die Rams, South kommen wir noch. Ja, ja, genau. <lacht> ne? Einer muss gewinnen, das, das ist halt leider so, aber dann hast du im, im Westen hast du die 49ers, die, die vorne wegpreschen, dann hast du die, die Seahawks und die Rams, die sich wahrscheinlich so ein bisschen drum kabbeln, aber du bist ungefähr auf einem Level mit denen rein theoretisch, bei den Commanders. Aber was hat er denn vorher, also, er hat den, ob sich Brian Dable eigentlich bei ihm bedankt hat, als sie sich dann diesen Handshake in der Mitte gemacht haben. Du sag mal, schön Dank, dass du bei dem, bei dem, ein Penalty, wo ihr vierter und zwei gehabt hättet, oder wir vierter und zwei gehabt hättest, du aber den Penalty accepted hast und dann bei dritter und 15 wirft er halt äh, den Touchdown Pass auf, auf Darren Waller, wo du dann halt denkst, <lacht> ja danke, jeder andere hätte das 4 and und 2 genommen, einfach, ja klar, ist zwar dichter dran, aber es ist halt der vierte Versuch. Und dann geht er wahrscheinlich als Brian Dable auf das Field -Goal. Und dann sieht das Ganze schon wieder anders aus.
0: Klassischer Fall, von einer Hand wäscht vielleicht die andere. Ja, also, also genau. kurz im, im, im Coaches-internen WhatsApp-Chat einfach geschrieben, hey, ich brauche mal jetzt einen Favor. Ja, und, genau. Äh, Riverboard Run sagt, Hey, komm, gebe ich dir, alles gut. Genau. Er ist, er ist ja sowieso hoffen wir mal zu verloren. Ja, also, ja. <lacht> ja, und
1: und, und Slingin Sam Howell äh, ist auf dem besten Weg hier, die 106 saison zu knacken. Ist auch ein Rekord, den man... Remo, irgendwie...
0: bei wie viel Sex steht er jetzt, weißt du Sebastian und ich haben vorher noch drüber geredet. Wie viel Sex hat Sam Hall bisher gesammelt? Ich
2: weiß nur, dass er, glaube ich, jetzt 36 hinter dem Rekord von ja. David Carr steht. Auch das hast du im ja.
0: Bill-Simmons-Podcast gehört heute. Kann sein. Ja. <lacht> ja, genau. Nee, er hat jetzt aktuell äh, 40. Ja. Äh, nach sieben Spielen und der Rekord liegt bei 76 von David K. Genau. Äh, just do the math. Könnte dreistellig werden, was Sebastian Juh. sagt. Super richtig gut richtig gut ja. so wir, ähm, wir aber da noch ja, ganz kurz ja klar du,
2: es ist die Commanders sind finde ich nicht in so einer Zwangssituation wie die Chargers die ja wirklich vom Kader und auch von den ist so ein einfach einfach ne? oder
0: ja. das Gefühl ne ja. mhm.
2: du hast eine Saison mehr aber auch auch bei denen also es gibt immer Coaches die auch in der Saison entlassen werden und ich glaube dieses Jahr könnten es wirklich einige werden ja. weil es, es Warum, warum ziehst du den noch mit, außer du sagst wirklich, ey, was wir im Kader haben, da kriegst du nichts Besseres raus und wer auch immer danach kommt, dem, wir wollen keine Bad Press und wir wollen nicht, dass das Team auch denen irgendwie scheiße findet und wir wollen, wir laden alles negative auf, auf Rivera und kicken den dann am Ende der Saison und starten neu, kann man machen, aber soweit sind sie halt noch nicht weg. Und so eine Initialzündung, die so ein, die was geben kann, ja. ich würde es immer versuchen, wenn es so offensichtlich ist, dass es mit dem aktuellen Personal... Wobei
0: ich fairerweise sagen muss, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn man auf die letzten... Wann Ist, ist es jetzt das dritte oder das vierte Rivera? Ja, ich glaube das dritte. Also da als Coach, als wirklich renommierter NFL-Coach hinzugehen und diese Washington-Franchise durch das zu navigieren, was da die letzten zwei Jahre stattgefunden hat, ich glaube, die hätten irgendwann... Wären die Teap-Captains äh, zum Katasteramt gegangen und hätten gesagt, wir melden uns ab, wir haben keinen Bock mehr. Und ich glaube, da hat äh, Ron Rivera dann doch schon einen etwas besseren Job gemacht. Und es tut mir wirklich leid. Da haben wir mal einen Washington-Fan bei uns in den Kommentaren den Bayern-Bäder. Und der ist leider so unfassbar rational und sagt, sorry, ich als alter Washington-Fan muss klar sagen, wir haben in den Playoffs aber sowas von gar nichts verloren. Sondern ist das, ist das auch noch ein herzensguter Mensch, der ganz genau weiß, ähm, äh, wer, wo er pragmatisch hingehört. Aber
2: sagen wir mal so, der Seven Seed in der NFC wird sehr wahrscheinlich in den Playoffs an
1: sich nichts verloren haben. Ja, das ist vollkommen <lacht> richtig.
0: Mm, lecker, lecker.
1: Ja, meine Frage ist, also, hat, äh, hat äh, ihr Emmanuel Forbes, hat der gestern gespielt überhaupt? Nachdem er letzte Woche. Oh no. <lacht> das, das ist halt auch so bitter, ne? Du, du pickst den an 16 und an 17 geht der Gonzales nach New England. Die, die, ich glaube, die müssen sich auch immer noch kaputt lachen, dass Washington nicht den Gonzales genommen hat. Ich so ist nicht.
0: Mike Matthias, um es jetzt wirklich abzuschließen, sagt Riverboat Ron, weil er ein Jahr auf einem Hausboot auf dem Mississippi River als junger Mann gearbeitet hat im Casino des Dampfers. Unbestätigte Gerüchte, ja. könnte aber sein. Müssen wir hinterher nochmal recherchieren. Die andere Variante ist aber ein bisschen witziger. Die andere Variante ist auf jeden Fall ein bisschen witziger. So, ich ähm, schließe mal die Troika der schlechten Headcoaches und ähm, schlechten Teams. Und zwar, ähm, da sage ich jetzt einfach mal nicht Reset, nicht Coach austauschen, sondern Clean Sweep ist die einzige Lösung für Las Vegas. Also, wenn es ein Team für mich gibt, was noch viel, viel, viel weniger Energie als die Chargers hat, was noch viel, viel weniger Energie als die Washington Commanders hat, dann sind es leider die von Josh McDaniels geführten LA, ähm, LA, entschuldigung, Las Vegas ähm, Raiders. Das ist sowas von blutleer. Und dann holen sie ich bin gespannt, wenn er nächstes, nächste und übernächste Woche nochmal ähm, ran darf, was Remo dann als QB-Prediction da macht. Holen sie sich diese unfassbare 30 zu 12 Niederlage gegen die Bears, abstehen jetzt 3 zu 4. Und ich glaube, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, Game in 40, aber der ein oder andere Spieler oder viele von den Spielern wollten halt einfach irgendwo anders sein. Das hast du sowas von deiner Körpersprache gemerkt. Also, das Josh McDaniels, wir waren gerade bei den Coaching-Trees, Projekt oder wie man es auch immer nennen möchte, mit dem QB und allem dabei gehört ausgewetzt aus der neuen, also aus der noch relativ jungen Historie der Las Vegas Raiders. Period. Feierabend.
2: Ja. Da muss ich sagen, also normalerweise auch die ganzen Kommentare, wenn wir unsere Power Rankings machen ich und so weiter
1: auf, auf, ah, ja. auf Social Media <lacht> Ich wollte es auch bringen.
2: <lacht> ist wirklich, ist es okay? Ich finde es auch, es ist immer ein bisschen sehr extrem. Aber manchmal, wenn ich dann so ein Spiel sehe, denke ich, ja, naja. <lacht> vielleicht doch gar nicht so doof gewesen, die Platzierung. Ja. Ich, weiß, ich nicht, bin ich nicht direkt ein NFL-Headcoach,
0: aber ich gucke schon ziemlich viele Spiele. Ich ja. habe schon ein, ein gutes Grundgefühl vielleicht. Ne?
2: Und Also da habe ich tatsächlich, weil auch, auch wenn die die Raiders gewonnen haben, also war ja die Saison noch nicht ein Spiel dabei, wo ich gesagt hätte, oh, was ist denn da los bei ja. den Raiders? Da könnte ja was gehen. Und so wie du es gesagt hast, ich glaube, einige Spieler wären lieber in der Gummizelle mit Chandler Jones gerade <lacht> als auf dem Spielplatz. Ja, <lacht> äh,
1: auf dem Spielplatz.
0: Sebastian, sollen wir diese Woche einfach nur Social-Media-Kacheln von Remo machen? <lacht> ja, wir <lacht> halten <lacht> uns raus.
1: <lacht> ja, wenn er hier schon einen Nagel nach dem anderen droppt, dann muss das auch mal sein. Gold, also, Gold, Gold. Ehre wem Ehre gebührt. Also, ja, Gold, klar, Gold. Fall.
0: aber
2: Vega ist wirklich real eine um den ja. noch einen zu
1: bringen <lacht> ganz ja, alle, alle raus der Schwede ey. also ich erwarte also mal ganz ehrlich man kann ja von Brian heuer erwarten was oder halten was man möchte aber der Mann ist auch schon ich glaube der ist jetzt im 15. Jahr in der NFL und dann kommt ein Ty Ty Tyler Tyson Badgett
0: ja, wie Kai, Kai aus der Bajand, Kiste um Kai. die
1: Ecke ja. und und outperformt die einfach und dann ein Dotter Foreman, der, keine Ahnung, wo die den nun wieder ausgegraben haben, macht auch wieder Performance of a Lifetime und dann hast du auf einer, ich fand, da warnte Adams, also
0: sie haben ja gesagt, sie wollen ihn nicht traden, ich glaube, also ich, wenn ich er wäre, ich... Irgendwo. Unterschätzt nicht, Egal wo. unterschätzt nicht Las Vegas als Stadt. Ne? Also ich, ich war ein paar Mal da, man muss da nicht wohnen und leben, aber ich glaube, wenn man da die fünf Monate hauptsächlich der Regular Season verbringt, gibt es Schlimmeres. Mit all dem, was du an Ablenkung hast und dass du als NFL-Spieler nicht immer irgendwo reinläufst und alle dir zu Füßen liegen, sondern du einfach vielleicht mal, so wie in L.A., dazugehörst und einfach mal hintenrum reingehst, ohne das komplett... Äh, heute die Polter überall ist. Und das ich vorne, glaube, dass das Vorne würde ich
1: auch nicht reingehen als Raiderspieler, wenn Spieler. So eine Performance. <lacht> <habe>. <lacht> würde ich auch sehen, dass sie durch, durch den Hinter eingehen. Andersrum, das MGM Grand haben.
0: macht jetzt nicht, rollt jetzt nicht den roten Teppich aus, wenn hey. äh, Josh McDaniels mal äh, abends essen gehen möchte. Er sagt so. Hey, die Tür äh, zu. Ja, 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 ja. genau,
1: genau. <lacht> Oh nee, leider geschlossene Gesellschaft. Auf dem, Strip,
0: auf dem Strip, haben wir unseren Hotdog Joint Kollege. <lacht> Geh mal, mal da runter, passt schon. Ähm, auch da nochmal ähm, kurze oder quick Umfrage, gerne auch nochmal in die, in die Kommentare oder in die Chats bei YouTube. Ähm, welcher Coach fliegt zuerst? McDaniels, Staley oder Rivera? Und jetzt bitte keine diplomatische Antwort, alle, äh, aller, äh, alle fliegen am ähm, äh, Black Monday.
1: Staley. Ich glaube, Staley ist der erste, der geht.
2: Ich Glaub's auch, aber nur, weil die Raiders zu cheap sind. Richtig. Oh genau. Okay. Ganz genau.
0: Fuck, ich wollte die Raiders sagen, aber dieses Cheap-Argument, die ganz spontan <lacht> durch Mark Davis hat da keinen Bock drauf. <lacht> durchdringt mich nach anderthalb nur drei Liter Bier, die irgendwie ja. Fallung in meinen Adern auslösen. Nee, ich bin, also sorry, ich bin einfach bei McDaniels. Also Rivera hat in den letzten Jahren auf Level von Washington ähm, Arbeit geleistet, die man appreciate kann. So, so Genau. Um, aber je früher du die Reißleine vielleicht auch mit GM dabei, mit allem dabei mit Quarterback dabei in Las Vegas siehst, desto besser also vielleicht können dann ein paar Leute noch für ihre Stats und ihre Boni, weil sie wieder Bock haben auf dem Platz äh, zu stehen spielen, äh, anstatt das zu Ende zu bringen und solange wirklich die Chargers glaube ich nicht wirklich eliminated von Playoff Contention sagt man äh, sind, also immer noch in der Hand sind passiert da gar nichts also das, so ist, es, so ist es wahrscheinlich am Ende des Tages. Schade drum. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, wo, wo ich dann mal dachte gestern Abend, ich glaube, ich habe es auch in die Gruppe geschrieben, ähm, den ich rausgehauen habe und zwar NFC South abmelden und zwar sofort. <lacht> also da bin ich, da bin ich jetzt aber. Daniel beschwert sich immer und sagt, unsere Tags sind zu lasch, wenn er nicht da ist. Er formuliert das gerne nochmal ein bisschen spitz, das sei ihm gestattet. Ähm, Sebastian, du sagst, es gerade auch, es gibt relativ viele schwache äh, Divisions, ähm, auch in der NFC, aber was da abläuft, Freunde, als ich mir das 16 zu 13 gestern angeguckt habe und da auch kleiner, ähm, ich sage immer pull back the curtain, ich hätte Remo dir deinen Teil in dieser Saison so sehr gewünscht, 13 zu 13 nach Overtime, haben wir kurz gehört <lacht> und dann, ähm, ich habe geschrieben, Poo Teams, Poo Game, und dann hast du unten drunter geschrieben, Q Field Goal. Also, es, es war nicht intended, aber es war äh, also eine epic Konversation. Äh, in 16 zu 13. Und ich habe es wirklich mal als Frage mitgebracht. Ich habe mir, ähm, entschuldigt den Monolog, ähm, Desmond Ritter. Platz 46 von 50 gerateten QBs. 46. Derek Carr, 27 von 50 gerateten. Baker Mayfield, der Beste, 15 von äh, 50 gelisteten. Und Nummer 41 ist Bryce Young. So, ähm, das ist, wir haben Baker Mayfield im Jahr 2023 als Starting QB. Der Tampa Bay Buccaneers als aller, 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 mit Abstand allerbestem Quarterback in der NFC South. Herzlichen Glückwunsch.
2: Sind wir uns sicher, dass nicht Andy Dalton vielleicht der beste Quarterback in der NFC <lacht> South ist? Auch das könntest aber du unter Umständen aus der
0: Bill Simmons-Show ja. geklaut haben heute. Das, aber Sie ja. haben ja recht. Ja, haben Sie in der Tat, in der Tat haben Sie recht, hätten einfach Andy Dalton behalten sollen. Und ähm, Yards per Attempt ist äh, bei allen, jenseits der, der 30, ich habe mir den Spaß mal gemacht, bei PFF und ähm, auch da wieder NFC South 10 Wins total. Ne? Man muss immer bedenken, da sind halt einfach die Panthers dabei mit 0 und 6 und ähm, die NFC North folgt danach Sebastian, du sagst, es ist gerade mit 11 die AFC North hat immerhin schon 16, einfach so zum Vergleich aber es ist ähm, crappy 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 und äh, das ist halt einfach eine ganz ganz harte Nummer, es macht keinen Spaß und äh, wir hatten Sarah hier die hat liebe liebe liebe, hier so mit den gekreuzten Fingern, äh, übereinander gelegten Fingern für Desmond Ridder rausgehauen, ja auf Fantasy, vielleicht auch immer noch ein Sleeper für nächste Woche, aber Realtime-Production, leider, meh, meh, meh.
1: Ja, hey, er hat immerhin das Spiel gewonnen gestern. mit mhm. hat den Game-Winning-Drive hingezimmert, hin der mit, der mit Young-Hoku, also der für mich, äh, aber mal noch eine andere Geschichte, was war denn da mit Bijan Robinson los gestern? Hat er keinen Bock,
0: oder was? Hat sich keine Lust hier, oder was? Hat sich nicht, hat, hier, hat, hat sich nicht also, hier uh, didn't feel well, he, he, he hasn't felt uh, he hasn't felt it, whatever, ja. keine Ahnung. Ich ja, fühle auch trotzdem, vieles nicht, aber trotzdem muss ich muss machen. ich
2: es Ich fühle vor allem Arthur Smith <lacht> überhaupt nicht mehr, ja. weil du kannst nicht immer wieder Waffen in der ersten Runde draften, von der die ganze Welt NFL- vorher Kopf steht und sagt, oh, kein Bitz, ey, das ist eine Feuchte Waffe. Träume, weißt ja. Ja. du? ist Zusammen mit Drake London, mhm. jetzt aber dieses Jahr, oh, mit Bijan und mhm. bei Bijan haben wir es ja alle auch schon gesehen. Ist ja nicht so, als hätte man nicht gesehen, dass wir hey, auf
0: die hier-Diskussion die letzten Wochen immer wieder. Ja,
2: auch zu Recht immer gewesen. Aber wie kann man es denn nicht schaffen, diese Waffen auch mal einzusetzen? Und Desmond Ritter, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich oder krieg einen Schlaganfall, aber... Wie kannst du, du hast ja Ta Taylor Heineke, du kannst doch nicht einen Quarterback, der in einem Spiel zweimal an der einen linie fambelt. <lacht> Irgendwann ist doch auch mal gut, egal in was für einer beschissenen Division du spielst. Arthur sagt nein. <lacht> es ist,
1: also, ach, ja, nee, das ist, das ist wirklich, schwierig. das ist alles ein großes Trauerspiel. Aber ob bei Drake London, meint ihr, da klingelt der Kopf noch? Also bei dieser also wir sind schwede das kann doch nicht Also
0: fairerweise, also Remo hat ein Bier getrunken, ich bin jetzt beim zweiten, aber Sebastian trinkt Cola und Alkoholfrei. Also ja. da klingelt der Kopf noch, ist auch schön. Also es ist
1: <lacht> Oder? Also wie der gelandet ist da, das, das sah, sah nicht, äh, nicht schön
0: aus. also ich, Ja, sagen wir mal so, also die Soleier haben auf jeden Fall einen mitbekommen. Also ich hoffe, die waren hart gekocht. Also die ähm, Junge, Junge, bleiben wir mit dran. Ja, aber es ist, es, ist, es ist schon hart. Und jetzt mal am Ende, ich könnte es Baker Mayfield, sorry Leute, bin ich halt einfach der beste Quarterback in einer der äh, acht Divisions in der einzigen und besten Sports-Football-Liga der Welt. Feierabend, ja, ist halt gut. Der Quarterbacker. Der nächste Contract ist da und vielleicht, selbst wenn es nur als Backup ist, jetzt ähm, da benutze ich es nochmal, so fühle ich mir selber den Übergang, reicht es vielleicht nochmal für 5,5 Millionen oder 6,5 Millionen ähm, Dollar oder Euro im Jahr, ähm, wenn ich auf einen anderen Backup gucke, der vielleicht von vornherein der bessere Starter gewesen wäre. Und zwar Tyre Taylor in New York bei dem äh, an, oder bei dem anderen New Jersey Team, sage ich ja immer. Also schön gibt ja zwei mhm. New Jersey Teams, was auch immer die, die, die Media-Leute verbreiten wollen. Und zwar Tyre Taylor, Sebastian. Ja. Und ich habe es mir angeguckt, ähm, Remo, Sebastian und ich und, haben vorher schon drüber gesprochen. Ich habe Tyra Taylor verglichen mit Daniel Jones. Die sind gar nicht so weit auseinander. Der eine ist Platz 20, Tyree Taylor und Daniel Jones 24. Es gibt gar nicht so viele signifikante Unterschiede. Äh, Unterschiede, Quasi nur drei. Ähm, Tyrod Taylor hat quasi anderthalb Yards per Attempt mehr. Das ist noch okay. Ähm, hat aber keinen einzigen Turnover bei, ich glaube, zwei oder drei Touchdowns. Daniel Jones hat sechs Turnover bei zwei Touchdowns. Autsch. Und die Sackrate, 28 für Daniel Jones, 8 für Tyrod Taylor. Tyrod Taylor unter Umständen derjenige, der Brian Dable bei den Giants den Job rettet. Die Frage ging, ich habe wieder viel gebraucht, die Frage ging eigentlich an, äh, an Sebastian. Genau. Ja. Ähm,
1: ich, also grundsätzlich glaube ich nicht, dass Brian Dabble äh, nach äh, einem Coach of the Year ja sich schon Gedanken machen muss um seinen Job. Das ist äh, Klar ist das immer so ein so bisschen problematisch und, und für mich ist halt die Riesenproblematik, die die, die die Giants eben haben, du hast Daniel Jones einen Contract, einen Contract gegeben, der ihm 40 Millionen im Jahr bringt. Und ich weiß, also gerade Marek und, und, und die anderen Jungs vom We Believe in G, die sagen, ja, das musst du dem bezahlen. <lacht> Denn siehst du halt einen ne, ich ganz bewusst Tiger, und Taylor,
0: der ja noch nie Probleme mit Turnover hatte. <lacht>
1: Nein, aber den kennt Brian Dable, der, der war doch auch in Buffalo mit, oder? Den hat er doch im Prinzip mit, mit rübergeschleppt aus Buffalo. Und es funktioniert einfach. Also es ist, natürlich ist es jetzt nichts, was, was mich aus den Socken haut, aber sie haben das Spiel gestern immerhin gewonnen und das war sie haben das er, den ersten offensiven Touchdown in, im eigenen Stadion in diese Saison gebracht sie haben das erste Mal seit über 220 Minuten überhaupt glaube ich äh, einen Touchdown erzielt das war das letzte, der letzte Touchdown war irgendwie im Spiel gegen die war das gegen die Chiefs wo sie verloren haben oder so ich weiß es nicht auf jeden Fall Nee, gegen die 49ers. Entschuldigung, da hatten sie ihren letzten offensiven Touchdown. Äh, letzte Woche gab es ja nur, nur einen defensiven, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue. Also das ist so, aber ah, die Giants haben noch mehrere, mehr als genug Baustellen, aber ich glaube, Brian Dable braucht sich noch keine Gedanken um seinen Job machen, um mhm. mal auf den Punkt zurückzukommen. Und sie hatten gestern wieder das schönste Trikot an, was sie jemals anziehen können.
0: Was sie anziehen können, aber Kelly Green hat leider alle geschlagen, sorry. Das ist das richtig, aber wenn die Weise gegeneinander sagen.
1: spielen, die spielen zweimal im Jahr gegeneinander, das heißt, du kannst es immer schön tauschen, du kannst mhm. einmal Kelly Green gegen mhm. die Giants Whites vom letzten, von der letzten Woche und dann in der anderen
0: Woche genau andersrum, es wäre perfekt. Ja. Also die Colts hatten auch ein altes an, das war ein bisschen. Negativer. Das war neu. Ja, war da, war, Ach so, ja. war das oh, oh,
1: Indianapolis Midnight? Ja, genau. Oder so. mhm. nachmittags, um, nachmittags um eins.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wer, wer hat es noch nicht gehört, Midnight in Indianapolis ja, haben meine Freunde und ich auch mal geplant, wenn wir drüben sind.
1: Aber also die sahen nicht schlecht aus, muss man. Ich, fand, muss die, man ich fand die Streifen auf der Schulter, fand ich merkwürdig. Die haben irgendwie nicht so richtig reingepasst.
0: Bevor ich wir jetzt zum König der Woche kommen, so. ähm, ich habe noch mal einmal ähm, in die Kommentare geguckt. Mike Matthias sagt, äh, sorry, Patrick, die Riverstone. <lacht> war rein fantasiert. Ich finde es ich find's gut. Also ich, ne? also ich bin ja für offenen und ehrlichen äh, Journalismus. Also wenn ich Fake News verbreite, kann man es mir auch gerne unter die Nase reiben. Und dafür, dafür muss ich noch nicht mal Power Rankings machen. Ähm, dann gab es eine, eine andere Frage und zwar von Samarita376. Frage an alle, welche Trades gibt es diese Woche? Da, lieber Samarita, ähm, sage ich jetzt schon mal voraus, dass wir im Laufe dieser Woche ähm, äh, Content-Pieces auf Instagram veröffentlichen werden, die sich explizit mit der Trade-Deadline beschäftigen werden. Und daran werden beteiligt sein die drei Leute, die hier sitzen. Plus X, ich weiß nicht genau, wann Daniel wieder da ist, um einen Ausblick zu geben, ähm, wer sollte denn, wer kann denn, wer hat noch nicht, wer soll noch mal? Also da gibt es auf jeden Fall was hier in der Sendung nicht. Ähm, ist jetzt ein bisschen oder würde unserer Meinung nach ein Stück weit zu weit führen. Und dann war sonst noch irgendwas da, das habe ich jetzt gerade vergessen. Dann gehen wir jetzt einfach zum König der Woche. Und nachdem ich leider mein Pulver letzte Woche mit Lamar schon verschossen habe und den ich diese Woche wieder mitbringen möchte, man weiß mittlerweile, wo mein Bandwagon anfängt und wo er aufhört, würde ich jetzt einfach mal reinwerfen. Wir hatten mehrere in der Diskussion. AJ hatten wir dabei, aber Miles Garrett mit den Stats, die er aufgelegt hat. Ich gucke so ein bisschen, weil Sebastian und ich konnten ja aus genannten Gründen ein bisschen vorher uns unterhalten, Richtung Remo vor allen Dingen. Es waren zwei Strip-Sacks, äh, zwei oder insgesamt drei forced fumbles ein Tackle for loss, also eine absolute
1: ein Block des Field-Goals. Ge Field neun Exakt, Tackles genau, insgesamt. Neun Tackles also,
0: insgesamt, ja.
1: Ich glaube, Garten, der Mensch träumt noch von von Miles Garrett und seinem Besuch ich glaub, in seinem Ich Bank glaube, Bild. das
0: muss man wirklich Gardner Minchu sagen, der träumt nur von Minchu Mania und zwar jede Nacht. Das ist, ja, aber, aber das vielleicht, also gestern, gut.
1: also Gardner hatte ja vier, du hattest ihn ja auch mit draufgeschrieben, ja. als möglichen König der Woche. Ja, wer hat vier gewesen. Turnover, ne? Eine Interception und drei Fumbles lost. Ja. Ja, ja. Und zwei davon hat halt eben einen, der gewisse Miles Garrett äh, verursacht. Und ähm, ja.
0: Also CM Bolle schreibt jetzt gerade noch, das ist Honorable Menschen, habe ich auch im Chat nicht gehabt. Oder Tyson Bajan, da müsst ihr jetzt einfach ähm, Remo noch mal einen ordentlichen Stand taken. <lacht> Macht er aber noch nicht. Nee, nee, möchte ich nicht.
2: <lacht> äh, dafür bin ich mir zu schade. Bei Tyson. <lacht> nee, es ist... Ich glaube, wir müssen... Also an Miles Garrett führt meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbei.
0: Hm. Tatsächlich. Hat mir noch irgendjemand? AJ hat mir mit reingegangen? AJ Brown, über ja. den...
2: Also, weil wir auch über, über Philly und und die Dolphins noch nicht gesprochen haben. Naja,
0: über, über Philly und die Dolphins haben wir diese Woche nicht geredet, weil wir die letzten Wochen so oft äh, über, über Philly und auch, äh, also vor allen Dingen die Dolphins und Philly geredet haben und ich dann einfach eine Auswahl getroffen habe diese mhm. Woche. Also ich glaube, es bedeutet negativ nichts für die Dolphins und ähm, Philly ist da, wo sie mit einem kleinen Hip, Hiccup gegen die Jets... Ähm, hingehören, nach wie vor, on track, back on track, fertig. Das wäre jetzt so meine Drei-Sekunden-Analyse, sorry. Ja.
2: Bin ich bei dir und AJ Brown fällt aber für mich auch ein bisschen raus aus, aus dem äh, König der Woche, weil er am Schluss finde ich nichts Überragendes, er hat mehr oder weniger er hat ein sehr auch für seine Verhältnisse ein sehr gutes Spiel, aber er hat das gemacht, wofür die Eagles ihn geholt haben und was er sich anmacht.
1: Ja, genau. Ja, hat äh, so ein bisschen Jalen Hurts, der weiß halt, okay. Da kann ich den Ball hinwerfen, das funktioniert. Das ist genauso wie, wie bei Mahomes und Kelsey oder bei Lamar und, und, und Mark Andrews. Das
0: ist oh, Top 3, Top 4, Sieber ja. der Liga. Richtig ja Sven, dann darfst du jetzt Miles Garrett einblenden als König der Woche. <lacht> genau. Der Triggerfinger zappelt die ganze Zeit schon so rechts in meinem, in meinem Auge. Sven, Sven freut sich, der sowas machen kann. Gut, dann damit enden wir den, den, den König der Woche. Eine Sache, das ist das, was ich gerade vergessen habe noch und LE-Legend mit mehreren Emojis dabei. Feuer, Bier, Champagnergläser, die anstoßen und Football fragt, ähm, wird es äh, durch euch und mit euch einen zentralen Anlaufpunkt in zwei Wochen geben, also Frankfurter Reich, Stichwort, und wird es eine Neuauflage des Frühstücksei-Hoodies geben? Ja, alle, äh, lieber Ellie Legend, ähm, äh, kaum verholende Kritik an dir, die von Anfang an dabei waren, wissen es, wir posten es auch nochmal auf Instagram, wir sind quasi die gesamten zwei Wochen, äh, die anderthalb Wochen vor Ort vom zweiten bis zum 13. Es wird auch Merch geben. Ähm, da sage ich jetzt aber mal, und ich hoffe, Flo und Kutsche hauen mir nicht auf die Finger dafür, schreibt uns gerne über Instagram, welche Pullis ihr gerne on demand hättet. Dann haben wir unter Umständen die Möglichkeit, die zu produzieren. Es wird Merch geben für Frankfurt. Wir haben es gesagt, Footballerei on Tour. Ähm, wir, es ist jetzt aber nicht so bei uns, das kennt ihr mittlerweile, dass wir 50 Shirts auf Halle produzieren und dann nehmen wir die mit und äh, Sebastian passt das S nicht, mir passt das ja. 5XL nicht. So ähm, Und dann, dann sitzen wir hier und wir haben ja schon recht schöne Trikots im Hintergrund Also Es wird immer was geben und es kostet nichts ein Request, ihr kennt die Kanäle, an uns rauszuhauen. Wir sind auf jeden Fall immer ah. offen, wir sprechen drüber äh, und wir nehmen es auf jeden Fall. We take it into consideration, würde ich jetzt mal sagen. Sebastian, bitte. Kurz eine Meldung. Ja,
1: Er hat ja explizit nach dem Frühstücksei-Hoodie gefragt. Ja, das stimmt. Das hat ja einen Hintergrund. Der Frühstücksei-Hoodie, der ist ja nur limit limitiert produziert worden. Das, äh, ne, es gibt ja das, das T-Shirt äh, davon noch, äh, das ist dann aber nicht gestickt. Ne? Ja, Der, der Hoodie ist ja, ist ja gestickt worden. Ich
0: bin immer noch neidisch auf Floß. Der zieht den immer an. Und welchen? Den, den, den
1: Ja, den haben wir auch. Also, ich habe ihn. Ja, danke. So, danke, danke vielleicht ich bin ein bisschen zu spät gewesen. Sven
0: nickt mir zu, Freunde. <lacht> vielleicht ist jetzt wir der Moment, kommen, wo, ich wo ich einfach mal hoch, aufstehe ne? und ihr moderiert das hier das alleine. Ist, ja, aber, guck mal, das ist doch jetzt gerade ah. die Retourkutsche.
1: Weißt du, ne, wo ist Daniel,
0: grad, wenn man ihn mal braucht, der jetzt nach Content ruft, nach, ja, nach inhaltlicher in der, Diskussion? Wir sind ja
1: gleich hier im Feierabend. Oh. Hier, ne, das ist 2027. Da kommt oh, wir schon mal wieder abschweifen. Das geht schon. Aber du hast gerade. gerade nicht,
0: wenn Daniel hier ist, zu sagen.
1: Nee, der haut mich dann ja. Der ist ja nicht hier. Das ist ja immer das Gute. Wir sind ja nie in einem Raum. <lacht> Aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen äh, mit, mit Blicken gemaßregelt, sagen wir es so.
0: Ja, vielleicht manchmal auch bei uns
1: zurecht. Ist ja, ja das, gut, das stimmt. Aber, das, aber ja. das ist ja auch das, was wir noch äh, aus den Zeiten mit Kutsche und so kennen, dieses Abschweifen. Das gehört, glaube ich, immer auch. Es gehört ein bisschen zu, zu, zur DNA der Footballerei ein bisschen mit dazu.
0: Also, wo waren wir? Locker-Room? Ne, Locker-Room war es heute nicht. nee sorry. Wo waren wir? <lacht> also Haut die Requests raus, <lacht> fragt uns und auch dann, wie gesagt, wir posten es zu Frankfurt. Wir sind vor Ort. Die drei äh, Heimchen, die hier sitzen, sind auf jeden Fall da und zwar die gesamte Zeit äh, vor der Kamera, vor dem Mikro äh, aus dem Köpi-Van springend mit einem wie heute leider <lacht> Köpi. und Wir sprechen gerne mit euch, wir diskutieren gerne mit euch und bis dahin gibt es auch das ein oder andere Power-Ranking von Remo, <lacht> wo man dann wieder drauf springen kann und Leute, wenn Washington-Fans da draußen sind, ein bisschen mehr Braggy. Das könnt ihr schon machen, das, das, das funktioniert schon. Aber ihr so viele ertragen Remo, müssen.
1: Schaffst du es noch, deine Haare so wachsen zu lassen wie Gartner? Oder, oder wird es nur der Bart, die zum, zum zweiten Spiel... dann.
2: Eigentlich wollte ich wieder zum Friseur. Ja. Nee, das, das kann ich nicht nochmal. Das ist Pensions
1: oder so, aber
0: das, ach, das wäre doch totes. Ob er dich wiedererkennt? Oh Gott. Oh, das wäre ja. so witzig. Es ja. wäre so witzig,
2: wenn Lennart von Nett nochmal dabei wäre.
0: Also, geht. ich sag mal so: Wenn einer von uns dreien, der hier sitzt, obligated dafür ist, irgendwas Witziges in Frankfurt zu machen, dann das ist das, so das eher derjenige, der hier in der Mitte sitzt. Ja. und ich sind da eher so die Statfesten. Also, Remo, <lacht> lass dir doch bitte mal was einfallen. Lass dir doch bitte mal was einfallen. Vielleicht einfach, vielleicht einfach das Frühstücksei <lacht> tätowiert auf der Brust, Oberkörper frei. <lacht> Ja. So also sorry, jetzt schweifen wir wirklich ab. Und Sven hat richtig Spaß. Das Alles nur für Ideen
1: Brenner. auf jeden Fall schon. Mal. War, wir nehmen, wir, ich sammle du die weißt alle. Auch, Tessa klippt diesen ganzen Scheiß immer, ne? Also die, die haut dir das auch brühwarm <lacht> noch jahrzehntelang hinterher um die Ohren. Das, hoffentlich. Hoffentlich oder nicht? Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Wir haben jetzt keinen.
0: Also. Wir haben keinen Content mehr. Es gibt keinen Inhalt mehr. Ähm, der Daniel Daniel Jensen Gedächtnisspruch kommt nächste Woche wieder. Vielen vielen Dank an alle, die äh, auf YouTube und auf Twitch dabei waren und alle, die sich das äh, auch hinterher noch beim Podcast dealer ihres Vertrauens anhören. Ich muss mir da echt mal eine Alternative, eine Alternative ausdenken. <lacht> und ähm, ja, er war pünktlich, hat aber sein Muting und sein Pixeling mitgebracht. Remo, <lacht> danke, dass du vor Ort warst, hier in den heiligen Hallen des Volkswagen Live Studios Ich
2: freue mich auch. Ich muss gleich muss nochmal für mich selbst so ein bisschen... Ja, es werden wahrscheinlich beim nächsten Tücke Mal mehrere,
0: mehrere Tick, äh, Trikots fehlen, äh, weil Remo jetzt einmal hier war. Ähm, Sebastian. <lacht> ja, äh, per Auto gekommen und per Auto wieder weg, ganz nah dran. Ja. Danke dir, dass du dabei warst. Sehr und äh, für denjenigen, Dank an denjenigen, für den wir das alles hier gemacht haben, auch wenn er uns richtig gut ausgeleuchtet hat heute. <lacht> <lacht> ähm, Sven. Danke dir vielmals. Für dich und mit dir. Äh, so, Freunde, wie gesagt, sagt was zu Frankfurt, challenged uns, stellt uns Fragen. Wir sind da. Wir sehen uns aber auf jeden Fall auch in dieser Runde plus X, hoffentlich dann Daniel, nächste Woche wieder. In alter bekannter Runde. Äh, einen wunderschönen weiteren Montagabend. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's für heute. Bis
1: zum nächsten Mal in der Kupolerei.